0: Mi nombre es Ángel Ochoa, soy co-host de este podcast y acabo de lanzar mi primer ebook titulado México en Pandemia, un libro que te cuenta la historia de más de 30 mexicanos acerca de la realidad, situaciones y cambios duros que les ha tocado vivir durante la actual pandemia. Cada una de estas historias valen totalmente la pena ser leídas. Este proyecto se hizo con el fin de demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque todos tengamos el mismo problema, no todos afrontamos las mismas realidades. Si te interesa, lo puedes buscar por este mismo nombre en Amazon o darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este video en YouTube. Sin más que decir, disfruta del episodio.
1: Bienvenidos a su podcast, eh, otra edición más. Tenemos a Ileana, miembro de MindShop, ingeniero. Si ¿Es, es ingeniero o ingeniero?
2: Ah, bueno, a mí los dos también, no tengo problema.
1: Eh.
2: Muchas veces me presento como ingeniero.
0: Okay. Sí, hay un... Bueno. Hay... Hay como un medio debate de si Ajá. es ingeniero o ingeniero. Es que yo nunca
1: he sabido cómo se dice ingeniero o ingeniera.
2: Creo que, o sea, temporalmente, o sea, antes era ingeniero y que ya se puede decir ingeniera, pero se quedó mucho el hecho de decir ingeniero, así que creo que los dos son válidos.
1: Ah, bueno, tenemos ingeniera en, 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 en eléctrica. Eléctrica automotriz. Eh, ándale, el perdón, uh -huh. en, en electrónica. Eh, bueno, pues, preséntate tú, Ileana, darnos sí. ¿quién, quién eres. Es la pregunta
0: más simple, pero sí. más difícil sí. de todas. ¿Quién, ¿Quién es sí. Ileana extra? ¿Quién, ¿Quién eres que te gusta?
1: No sé, danos una, una de ti.
2: Buena pregunta, pues, como siempre, empezando, pues, por esto de que soy ingeniero electrónica en el área automotriz, ingeniero de aplicación y sistemas para los autos eléctricos. Eh, vivo en Arizona, soy mexicana. Y pues uh, apenas tiene um, un año y medio uh, que estoy viviendo en Estados Unidos. Antes estuve viviendo en Francia cuatro años y pues, uh, pues viví hasta mis 20 años en México. Y pues siempre menciono esto como que se me hace como que algo así como que hay otra vez estoy como diciendo, presumiendo que soy de esto, pero realmente es algo que forma parte de mi identidad. O sea, claro. el hecho de haber pasado por eso, eh, de haber este, cambiado de país ya dos veces por largos periodos eh, y pues indefinidos, este, como que sí forman realmente parte de mí eh, y quién soy. Eh, más que mi profesión, yo diría que eso es parte de
0: Claro, y, y más que nada no sé, eh, bueno, a, a ni personalizándolo, a mí me ha pasado con, pues, dentro de mi misma ciudad he cambiado de casa como unas 11 veces, 13 sí. veces. Eh, y, nos, wow. y pues ha sido como que igual por periodos indefinidos, eh, pues, eh, por problemas personales, divorcios, paréntesis y así. Este, y no sé si después del primer cambio, del segundo cambio que hiciste, que creo que es este... No sé si has sentido como que esa, ese nerviosismo de, o ese pensamiento de como cuánto duraré aquí o algo por el estilo. ¿No se ha sentido así o, o piensas pues... que...?
2: Sí, porque bueno, pues yo soy una persona que nunca da las cosas por, por sentado o por hechas, o sea, no me gusta proyectarme tan tan a futuro porque pues para mí es, es impredecible, podemos influir, pero no tanto. Entonces, eh, pues yo estoy muy agradecida que de igual manera... Eh, hasta ahora las cosas han pasado incluso mejor de lo que yo esperaba Porque pues eh, a pesar de echarle todas las ganas me quedé, Yo siempre me quedo como pesimista hasta el último segundo Así de que, o sea, no, hasta que no me dé la visa No, hasta que no me suba al avión No, hasta que no llegue No, o sea, es de que siempre pienso como que Hay tantas cosas que pueden salir bien Y sin embargo hasta ahora salir mal Y sin embargo hasta ahora han salido bien y pues realmente me siento muy afortunada, es como que tantos eventos eh, que salgan bien, es, pues no es así como que tan fácil.
0: Claro, y, y más que nada porque son saltos que o cosas que, que uno hace y aunque pues por medios legales o por palabras ya tengas como una seguridad de que van a pasar, aún así como que se siente el... el sí, una
1: que me gustó mucho que, que, que ahí te quiero formular la primera pregunta. ¿Crees que ser pesimista es bueno o malo? Porque es algo como que siempre hablo con es,
0: es, Creo que es una actitud. Yo me atrevería a decir buena. filosófica medio buena. El, el siempre estar estoico frente a lo que pueda pasar. ¿Qué opinas de eso?
2: Pues yo, pues mi, como mi motor, mi motivación, eh, siempre fue eso, o sea, como que, eh, mi pesimismo, esa alarma natural que tengo en mí, es lo que me hace como que no quedarme de brazos cruzados, o sea, como que ese miedo ha sido mi motor para hacer más, incluso de lo que se necesita, y que pues me ha dado resultados mayores de lo que esperaba, entonces, eh, por mucho tiempo yo creía, o sea, que eso siempre, bueno, no que se pudiera a funcionar, porque sí soy pesimista, pero como que creía muy ciegamente en eso, y ahora pues la verdad es que quiero pensarlo más, como que no estoy segura que, que sea algo bueno, porque finalmente eh, pues sí causa pues mucho malestar emocional, aunque no sea muy no no que tenga depresión, no, nunca tuve depresión ni nada, pero pues sí eh, te puede, eh, es, es mucha presión a sí mismo, entonces a veces te, dice, te dices, vale la pena eh, realmente ponerte tanta presión al infinito, o sea, eh, también hay que saber relajarse, es importante, o sea, sí. como que definitivamente te ayuda, pero tenemos que tener cuidado en no exigirnos tanto de más porque si nos exigimos todo el tiempo al infinito pues eso nos va a saturar y pues va a interferir con nuestra felicidad
0: claro es es como dijo un, un psicoanalista que acabo de ver este una frase de no quiero sacar mucho de contexto pero este básicamente decía que much, gran parte de nuestro sufrimiento es eh, por las metas que, que nosotros mismos nos ponemos o de las presiones de las autopresiones que nosotros mismos nos ponemos y sí. Eh, cambiando un poquito de tema, Gerardo, a este, me, me estaba platicando que tuviste la oportunidad de, de viajar a Francia y todo esto a través de, de una beca. Eh, ¿Aplicaste para esa beca o cómo fue el proceso para eh, cuando te dijeron o cuando te enteraste y cuando llegaste allá?
2: Pues, bueno, yo, yo estoy en una universidad tecnológica y hay un programa de becas este, que se llama Mexprotec a nivel nacional en México que dan como 200 becas aproximadamente a nivel nacional para, es un año de estudios completo en Francia para una licencia profesional en algo de tus estudios y como las universidades tecnológicas, no, no sé si sepan que eh, se estudian como Dos años de técnico y tres años de ingeniería. En Francia se maneja bastante esto, entonces lo cual lo hace como compatible. Eh, digamos que esta universidad tiene pues, un sistema que es compatible con este de Europa, eh, el cual pues, eh, me permitió como que estudiar mi, mi ingeniería en partes sin que se vea afectada. Eh, y pues eh, para esta beca los requisitos pues, eran. Eh, era un cierto nivel de francés, nivel B1, que es intermediario avanzado, o B2, y, y pues eh, la preparación para esa, ese concurso, para ese jurado, en el que te dicen te vas a ir o no, eh, te preparas durante dos años para ese día. Entonces, eh, resulta que yo el primer año cuando entré a la universidad, a mecatrónica, no pensé en esa beca, o sea, yo sabía que existía, me propusieron, me dijeron así de que, ah, ¿no te quieres meter a las clases de francés para participar en esa beca? Y, y yo decía, no, no, es que ahorita mecatrónica ya es demasiado, o sea, ya de por sí es algo nuevo para mí, quiero enfocarme en esto, eh, aparte estudiar francés sería mucho, sería muy difícil. Y ya después de un año, eh, pues ya que varios compañeros estaban en, esa, en ese curso, pues les gustaba mucho y me, me insistieron bastante. Ah, ándale ven, ven a una clase, ven, ven. Fui una vez, me gustó y ya de ahí pues eh, me puse a aprender francés de saber así cero de nivel, así de que solo sabía decir hola a nivel pues intermediario para participar para esa beca en 10 meses. O sea, me certifiqué en 10 meses, eh, pues sí fue muy intensivo y pues tenía muy buenas maestras, pero pero sí tenía como que esa, esa presión y, y ya que el examen para para participar en esa beca era sobre tu especialidad en francés, o sea, en electrónica. Entonces tenía que resolver algo en el pizarrón, de electrónica en francés entonces, porque allá uh -huh. iba a estudiar un año en una licenciatura en, en francés entonces es para checar que realmente podrías estudiar esa carrera allá y seguirla como un alumno cualquiera, o sea
0: sí y es, es como seguirla nativamente y, y implica uh -huh. un, un reto porque ya aprendes literalmente estás aprendiendo un idioma y estás aprendiendo una carrera y después estás aprendiendo la carrera en el otro idioma eh, uh -huh. y dijiste que, que fue en 10 meses y cuál es ¿Cuál es el, como que el tiempo estándar en que, en que una persona lo podría hacer sin, sin ese tipo de presión por, por la beca? ¿Para ¿Sí, sí aprender un, el idioma? ¿Sí fue un cambio notorio o, o, o fue como que unos dos, tres meses antes?
2: No me entiendo. O sea, son... Eh, eh, la preparación es de dos años, eh, okay. normalmente.
0: Ajá. Ajá. Ah, entonces... De, ¿De dos años lo aprendiste en diez meses? O sea, en menos de un año.
2: Ajá, o sea, recuerda de que eh, en esa, pues, las maestras como que siempre después de un año como que abren un grupo de segunda oportunidad y teníamos tres meses como para ponernos al corriente para meternos al grupo de los avanzados. O sea, en tres meses como que, sea, que para darnos ese año. Wow. Eh, así de, En tres meses de, de, aprendiste digamos, el básico. Ajá, ándale, exacto.
1: Uh -huh. y en seis ni y... en siete meses aprendiste el ya llegas ah, al o sea, intermedio ajá. ¿Qué, avanzado
0: ¿Y qué opinas de uh -huh. o sea porque por ejemplo Gerardo yo creo que Gerardo y yo pues nosotros nada más hablamos un idioma
1: Sí, y... Y estamos, o sea, estamos como que en proceso de, del inglés Y, y a, al menos a mí me cuesta trabajo Como que
0: aprender un idioma
1: o sea, Siempre y... veo como que tips así Pero no sé, casi ninguno me sirve
0: Y pues en el sistema educativo Siempre como que tenemos eh, Pues clases de inglés De primero a tercero de secundaria Y pues a veces hay aplicaciones O ciertos cursos Y aún así pues creo que también La mayoría de la gente Como que le preguntas ¿Cuál es tu nivel de inglés? Y a lo mejor te dice eh, Intermedio por no decir que, que sabe muy poco o por decir que sabe mucho, entonces te quedas como en el nivel intermedio. ¿Tú dirías, tú, cuáles serían tus criterios para decir una persona sabe hablar bien otro idioma?
2: Pues es poder tener una conversación fluida con otra persona. O sea, no precisamente de un tema técnico muy avanzado, pero pues si vas a tomar un café con alguien y platicarle de tu vida o cómo te la estás pasando, que puedas eh, expresarte eh, correctamente y pues entender al otro. Yo diría, o sea, si, o sea, si no es poder, este, no importa... Realmente aquí la pronunciación o el acento, pues eh, no creo que en México son muy duros con eso, siendo que es totalmente natural no tenerlo este, pues, si no lo practicas claro. suficiente. Eh, así que, pero si puedes tener una conversación que te entiendan y expresar eh, lo que sientes o qué piensas de algo, creo que es bastante suficiente para muchas cosas.
1: ¿Y tú crees que ese pesimismo que, 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 tú, que tú tienes y tienes arraigado te sirvió para... Eh, ganar esa beca y, y aprender el idioma en 10 meses
2: Sí, definitivamente Sí, o sea, realmente yo, Pues yo no creía que, que la fuera a ganar O sea, para mí era así como que Algo muy inalcanzable, era solamente Pues lo voy a intentar eh, Pero, o sea, sí, definitivamente Es, es motor de eh, es, es, Me sirvió muchísimo pero, pero pues también Es el hecho de haber estado Frente a esa oportunidad y, y luego, o sea, son muchas cosas que se tienen que dar, o sea, yo creo que le hubiera podido echar las mismas ganas y que algo no saliera bien y, y pues no irme y pues todo eso, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, bueno no, hay, no hay que decir para qué, porque pues en realidad aprender un idioma es algo que te queda todo para siempre, exacto. ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, sí, no, sí diría que, que sí me ha servido, pero no estoy segura que sea la manera más efectiva,
0: Claro. Y eh, ahorita que, hablaba, que hablabas o que dijiste acerca de que tiene que haber como que también hay cierto grado que no depende de ti en, en ciertas acciones o cosas, ¿cuál es, ¿cuál es tu, cómo afrontas o cuál es tu visión acerca de, pues, algún eh, fracaso o alguna cosa que, que no se ha dado? Eh, ¿Lo tomas como aprendizaje o decides cambiar de, de, pues, de visión acerca de lo que pasó? ¿Cuál es...? ¿Cuál es eh, tu postura acerca de eso?
2: Pues yo creo que ese pesimismo es más que nada una autoprotección, o sea, como una protección este para sí mismo, pa precisamente para no hacerse falsas esperanzas y no sentir ese golpe tan duro porque tal vez alguna vez lo he sentido y no quieres estar ahí, ¿sabes? No quieres estar en ese en este lugar donde estabas seguro que lo ibas a tener o que ibas a lograr tal cosa y cuando no pasa, o sea, es una situación que es difícil de confrontar. Entonces, eh, siento que mi modo de funcionamiento es, es, es de que todo es un plus, todo es más, todo, o sea, de que yo no cuento con nada, realmente no cuento, eh, por eso tío, no me gusta pensar demasiado en el futuro, o sea, no me gusta hacer planes eh, tan largos, eh, porque siento que no tenemos realmente nada ganado, o sea, en, en ningún momento, o sea, entonces como que mi manera de, de ver las cosas que pues me, me funciona más o menos no digo que sea la efectiva eso pues me medio me ha funcionado a mí aunque no siempre lo he hecho tan de manera consciente o sea todas estas oportunidades eh, para mí eran tan inalcanzables tan tan bonitas tan buenas que tenía como que una motivación mágica así todo el tiempo que pues no creo que sea el caso de todos o sea me refiero que o sea, año tras año tuve como que cada vez mejores resultados y mejores cosas que pues eso me mantuvo también eh, como esa recompensa, me, me mantuvo pues motivada y también el hecho de que pues todo lo que he logrado como que me siento ya suficientemente afortunada que pues todo lo demás es como que pues, es de más.
1: Claro. Eh, ¿Tú creerías en la meritocracia?
2: Eh, pues la meritocracia es un eh, sistema en el que cada quien recibiría este, lo, que pues, lo, que, lo que merece su cada cual y pues no hay un sistema que te mida eso. Realmente para mí existe el mérito, o sea, lo que una persona puede mejorar de, o sea, de, un, de un punto A a un punto B, eh, sí existe el mérito, pero pero el hecho que cada quien obtenga lo que se merece es muy pocas veces. O sea, oh, sí. y creo que a, la... veces, a veces piden de más, a veces mucho de claro. menos. Es muy aleatorio, depende de muchos sí. factores que no creo en la meritocracia.
0: Y es una, eh, de hecho, es una pregunta muy abierta. Tendríamos que preguntar qué merece una persona en, en la sociedad.
1: Si quiera llegar a ese punto.
0: Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que merecería en sí una persona que está dentro de la sociedad? ¿Merecería lo que ha hecho individualmente o, o merecería algo que no precisamente tenga que ver con su capacidad de realizarlo?
2: Pues para mí, así de fácil, pues todos, eh, pues mientras no seas alguien nocivo para la sociedad, o sea que comitas crímenes o lo que sea, Mientras no seas así, pues deberías tener tu simple mínimo eh, de derechos básicos. O sea, y ya de ahí, o sea, como un punto, grandes individuales y un cierto, pues, este acceso a, a las cosas básicas por lo menos. O sea, no, yo creo que por, ejemplo, por lo menos ese nivel más bajo no lo tienes que merecer, ¿sabes? Eres humano, estás aquí, tú no pediste venir aquí. O sea, simplemente lo que o sea, simplemente lo que te toca por, por venir a este mundo o sea, sí. y ya lo demás, pues, eh, pues sí hay personas que, que se esfuerzan mucho, pero eh, creo que tiene que ser una combinación de varios factores, o sea, eh, Aquí volvemos, no, pues que inteligencia. Y si naciste con inteligencia, ¿qué tanto lo mereces? ¿Verdad? O sea, es como que hay muchísimos, sí. muchísimas cosas que pues sí se puede más o menos de manera abstracta decir, no, pues parece que sí tiene cierto mérito. Pero creo que nunca podremos estar eh, certeros de cuánto mérito tiene una persona. Porque es como pues simplemente la vida. O sea, no podemos calcular cada variable para determinar, o sea, no es una fórmula. Que podemos determinar si lo merece o no, o sea, necesitaríamos como que sí. una tabla, lo cual no sería objetivo, o sea,
0: necesitaríamos calcular cosas intangibles porque podríamos caer en Exacto. en el que podríamos caer en el discurso de, ok, si yo vi que que una persona nació en un lugar más desfavorable que Ángel Ochoa, no, pues cámbiale, cámbiale tu lugar, porque él lo merece más, él tiene tu, él tiene más inteligencia que tú, pero también entras en un lugar de que, pero pues todos somos seres humanos, creo que es la causa más finita a la que podemos reducir el problema
1: Sí, o sea, como lo dijimos en el podcast pasado de que eh, la fase del tío Ben de que si tú ves que tiene, si tú ves que puedes ayudar a esa persona es porque, es porque tienes la responsabilidad de ayudar a esa persona pero también, es de, pero también o sea, es de que si tú ves que vives en una casa, o sea, bueno, o sea, que, 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 que duermes caliente, que, que tienes eh, la, tus tres comidas al día, no sé, tu propio baño, pero tienes que también pagar luz, tienes que llegar a alimentar a tus hijos, alimentar a tu mamá, no sé, a quien sea, y es una persona en la calle, también no le puedes dar el alimento eh, de tus hijos o así, aunque tú tengas un poco de más... Eh, ¿Más sí. suerte o más...?
0: Sí, la, el límite de la generosidad. Exactamente. En, en, qué, en qué tienes tú para ti y qué tienes para dar también.
2: Sí, exacto. Y, y ¿sabes? Ahí es un punto, bueno, que, que me gusta mucho ese tema porque es como que, ¿te imaginas? Si nosotros, a nuestro nivel, a nuestro pequeñito nivel, sentimos que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad humana, ¿Por qué hay tantas personas que se empeñan en decir que no es que se lo merece su dinero, que haga lo que quiera con él? esas personas que son billonarias, o que tienen miles y miles de millones. O sea, nosotros sí tenemos que recoger nuestra basura, pues estarnos bien con el prójimo, ser amable, dar la limosna, no sé, todo lo que tú quieras imaginar, este ¿no? que pues apagar el foco. porque si uno, eh, a nuestro pequeñito nivel, tenemos responsabilidades y yo las totalmente acepto hago lo posible a mi alcance eh, porque se empeñan en deslindar a esas personas que, que además tienen todo eso gracias a
0: pues, nosotros, al
2: trabajo a a nosotros, la mano ¿sabes? de obra y, y ellos no Ah, no, se lo merece. Es porque es inteligente, porque es bien fregón. O sea, es que no, es que el eh, mentalidad de tiburón o porque él es, es, se claro. levantó más temprano. Como sea, claro,
1: almendras y ese
0: ejercicio. Porque,
1: sea, como tú dices, bueno. o sea, el problema es que los diosifican. O sea, el, la gente, mm -hmm. mucha gente no tiene, eh, no no la fortuna o así, pero mucha gente es solamente lo superficial. No tiene la mayoría de la gente no tiene el pensamiento crítico para ponerse a pensar y relacionar que el año pasado Amazon y varias empresas gigantes ganaron un chingo y, 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 sí, y, ajá, y, y a la vez hubo un chingo de pobres y se incrementó la pobreza bien cabrón, o sea, no tienen ese pensamiento crítico sí. para relacionarlos y no es de que, ah, este güey lo ganó este, me voy a levantar a las 5 de la mañana y, y a huevo pero este. sabes,
2: se molestan incluso más con eh... Con, con la persona, con su vecino, que no trabaja y que reciben ayuda. Claro que no está bien, yo no apoyo eso, pero tienen más odio a esa persona por sus 500 pesos que por los miles y miles que, claro. que se fríen en impuestos. O sea, como que eso es claro. lo que, no. que a mí me gusta y... mucho hablar de eso porque... Es, o sea,
1: o sea se chingan un... el 30% ¿Por no de tu salario en, en impuestos.
0: Y no, y lo peor, y lo peor es, es básicamente eso, lo que dices, personas que defienden que de, y hay, hay un meme de eso que es eh, hacer que los ricos paguen más Y ahí está hay una bala disparándose Y la va a recibir el, el rico Y está una persona que no tiene nada a, defendiéndola Así ah, como, de, no yeah, le digas sí, eso sí. O sea, los, los típicos que ¿Por qué le dices eso a Elon Musk o a Jeff Bezos o a Bill Gates? Y o Jeff sea, sí. Jeff Bezos acaba de... Sí, y no, y, y eh, hay dos cosas que te quería, que quería comentar acerca de eso La primera de, del pues de las becas o de los apoyos sociales y la segunda de, de, por, qué, de, por, qué lo, de por qué estas personas como que no sienten esa responsabilidad. La, los apoyos sociales, eh, como por ejemplo, eh, que un familiar que no estudie ni trabaje eh, pudiera recibir este, una beca o algo por el estilo, a mí, me, a mí me gusta verlo como un ingreso básico universal en, en lugar de, ah, es, sí. que, es que el gobierno está desperdiciando el dinero. Esas mismas personas son las personas que creen que si no trabajas no vas a generar nada y no te mereces nada. Y pues de ahí viene la pregunta, ¿por qué tengo que generar algo? ¿Por qué tengo que servir prácticamente? ¿Por qué no basta con mi existencia para que pueda ser sí. tratado como una persona? Y pues...
2: Sí,
0: la, la además segura... que... Además no, sí, sí. que...
2: Perdón. No, sí, <risa> además sí. que estas personas eh, pues van... Su, su poquito de dinero que reciban lo van a gastar en comercios locales o en la economía. Sabes, esas personas pocas veces realmente son personas muy pobres que no van a estar pidiendo a Amazon, que van a gastarlo más claro. en la economía local, que lo van a invertir. Y sabemos o sea, que lo que, lo que necesitamos es el flujo de dinero y no personas que lo estén guardando en paraísos fiscales. O sea, eh, es más fructivo que... pues yo lo que miro como problema eso es que pues esta diferencia que a veces se critica y considero la razón que dices, no, mira, es que no es justo que, que a esta persona por no hacer nada le están dando tanto dinero y a este enfermero que pues está fregando 10 horas al día, que está practicante, le están dando mucho menos. Entonces sí miro ahí esta injusticia, pero eh, parece que quisieran que, no quisieran que que le dieran más, sino que parece que quizá no, dale menos a él porque eso no es justo, o sea, no, no funciona así, o sea, ¿qué problema? Qué bueno por esas personas que reciben estas ayudas, qué bueno, o sea, eh, realmente ellas son en cierta forma, pues, víctimas de su condición social. Incluso esa claro. mentalidad, esa mentalidad eh, de, pues, no saber cómo progresar es parte de algo que no eligieron, por el lugar donde crecieron las personas que estaban alrededor, sus influencias, sus padres, que no les dijeron tal vez que tenía que estudiar y que es importante o que no les dieron la educación correcta, ¿sabes? Esas personas lamentablemente pues están condicionadas a no saber incluso que quieren ser mejor o no saber incluso que o sea qué es lo que les va a llevar a mejores resultados. Entonces eh, yo diría no deberían de enojarse contra ellos, sino pues contra el gobierno que se está enfocando en solo dar esas ayudas, pero no está haciendo otras cosas además que son también necesarias para mejorar la economía del país y también para ayudar a otros estudiantes que también lo necesitan. O sea, eso, si se van a enojar con alguien, estén con el gobierno, no con los que reciben esas ayudas.
0: Y, no, y exactamente es, me gusta hacer la, el, ese ejemplo, me gusta ejemplificarlo con, con pues eh, eh, el ejemplo de... Cuando, cuando alguien agita, o sea, hay, hay una historia de cuando agitan una cubeta entre hormigas rojas y hormigas negras, que agitan la cubeta una persona externa o un agente externo, y pues terminan cayendo eh, hormigas negras frente a hormigas rojas, rojas, y pues se terminan peleando. Que es básicamente lo que pasa ahorita. Y, y también ejemplos hay como, por ejemplo, aquí en la pandemia, que es como, por ejemplo, nos peleamos, y hay videos hasta en Facebook que resuenan graciosos, pero en realidad no lo son. Nos, nos enojamos hasta con gente eh, que no trae cubrebocas en la calle, nos peleamos por recibir una vacuna, nos estamos peleando con gente que se va a lugares, pero al final de cuentas no nos damos cuenta que todo eso que está pasando es gracias y, y es, es consecuencia de, de la estructura social en la que vivimos nosotros, uh -huh. que sea buena sí. o, sea, o sea mala. Bueno, o sea, es, 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 es este y como tú dices el ser humano a, a fuerzas quiere pelear
1: contra el ser humano por decir hay, hay un libro de Stephen King que se llama Dome, o el domo que este que se trata de que unos aliens eh, encerraron literal en un domo a un a a un, a un pueblo grupo humanos ajá pero lo a, a, un, a un grupo de humanos pero lo hicieron o sea lo hicieron como para diversión como cuando de niño eh, pateas un, un hormiguero así para ver qué pasa, estos, estos aliens se hicieron de que, ah, pues vamos a ver qué, qué show y se dieron cuenta que realmente causaron muchos problemas y que los humanos empezaron, o sea, en vez de ayudarse, se empezaron a aumentar la madre, se empezaron a pelear, se empezaron así, ya los aliens siguieron, ah, no mames, lo estamos cagando, y ya quitaron el domo y ya la, pues ya ya se arregló la solución pero, o sea, ahí te das cuenta como que de muchas cosas
0: Sí, él.
2: En ese caso, eh Uh, o sea, si, si lo sigo, nada más este, para que no nos malinterpreten, eh, no, no estamos pensando que, que alguien lo hace a propósito, sino que esas decisiones eh, individuales a beneficio propio provocan todo esto, que no crean que híjole, es que están haciendo cosas para que nos peleemos entre nosotros no, no, o sea, no. si hay que ver eso, que, que es triste que pues a veces que, o sea, entre nosotros mismos, entre, entre clases pequeñas, parece que son los enemigos uno de otro, y que no es que por ejemplo esto de que, no, es que eh, los pobres, eh, los este, que maleducados, que tiran basura o sea, como que los ven a ellos como el enemigo mientras que, o sea, el, el problema de contaminación es mucho mayor que ello. claro que sí no está bien, que hay que quitarse, pero o sea, esas decisiones eh, que toman personas que tienen tanto poder, o sea, para mí es así como que, okay, ¿cómo no pueden ver que esas personas que, que tienen, no solamente es que cada quien haga su dinero con lo que quiera, sino que sus decisiones afectan mucho más de lo que creen, o sea, afectan más en, en, nuestro, en, en la economía de otros países, o sea, que lo que tu vecino hace, o sea, o sea sí, sí, eh, eh, afecta demasiado y porque ellos lo hacen solamente pensando en, en, en su beneficio personal, en cómo eh, tener más ganancias, en cómo satisfacer a los accionistas, todo esto. Y al final de cuentas, pues provoca todo, todas estas carencias en, en la, en, como dicen, en la base de la pirámide, así como... No, 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 quiero hacer, no quería hacer el término.
0: Sí, pero es... ¿Qué es le llama, es... ¿no? O sea. Ajá. Y creo que... Parte de no sentir responsabilidad de esas personas que tienen cierto poder en la sociedad y que tienen cierta influencia es porque ellos se toman a sí mismos como, como la respuesta a los problemas que ellos mismos causan. No sé si me doy a entender. Ay, como,
1: ayer o sea, sí. como ayer el libro que te enseñé que, que es el capitalismo. Sí, el, la, el
0: capitalismo, la solución, la solución para, para que la, la gente pobre o O, sea, se la y, o sea, básicamente es, es como, por ejemplo pongamos un ejemplo, no quiere decir que sea malvado, no quiere decir que tenga esas intenciones, pero eh, por ejemplo, Elon Musk, Elon
1: Musk,
0: desde mi percepción, creo que no tiene como que esa visión de que está haciendo algo malo al, al utilizar recu recursos del país y, y todo esto, desestabilizar naciones y, y utilizar mano de oro barata y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como que, ah, yo le voy a dar algo a la humanidad, que es llegar a Marte, o algo sí, por el estilo. O sea, es como,
2: que, como que lo ve como... Eh, no ti, no tienen derecho
0: a criticarme, porque yo voy a hacer esto por ustedes.
1: Como los ricos que no piden popotes, Luxo, o no piden bolsa, y, y, y se creen superior a ti. ¿Por qué? Porque no están contaminando el medio ambiente. Cuando realmente están viajando a una cuadra en, en, en carros, están haciendo viajes, están haciendo un chingo de viajes en aviones, al mes, o sea, ¿realmente yo, yo se lo dije a él. Eh, la...
0: aquí, aquí en la esquina de donde vivimos hay un Oxxo, y pues a veces yo lo acompañaba a él a la tienda. Y cuando se vendían bolsas en el oxo, yo las pedía y él, me, y él me decía que no. Y cuando él iba, él no las pedía y le dije, ah, pero ya la vas a diferencia acabar. es
1: que yo no me creía vas superior, o sea, mi moral. <ríe> Nunca la creí superior a ti, simplemente no la quería pedir.
0: Yo le pregunto, ¿vas a acabar con la contaminación ambiental mundial por no pedir esa bolsa? Porque en lo que tú pides esa bolsa, 10 más van a pedir 10 bolsas. Y es, ese es el sí. problema. O sea, sí, yo estoy... Pepe,
1: pero yo estaba consciente de eso, pero simplemente quería poner... No, sí, 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 aunque no. sea mi, mi, o sea, mi, mi pequeño, <ríe> súper, 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 súper pequeño granito de arena. Pero, o sea, ahí lo que me refiero es que la gente que no sabe que ni siquiera está haciendo ningún bien y ningún mal en pedir una, en pedir una bolsa de plástico... Se siente moralmente superior. Se siente moralmente bien. superior cuando está viajando tres veces al mes en, en avión.
2: Sí. Ah, es un tema que, que me gusta mucho. Nada más quería mencionar respecto a lo que dijimos de, de los Musk. Eh, eh, utiliza esto de... O sea, no podemos decir que no, que no está viendo lo que hay detrás. Simplemente pues aplica esto como Maquiavelo del fin justifica los medios. No, o sea, uh -huh. me imagino como que lo veo como mal necesario. Pero bueno, este tema ecológico eh, es algo que pues que me importa mucho y, y es una visión muy, muy, muy importante porque eh, pues te digo, muchas personas eh, pues no sé, de clase media, ven al problema. Eh, no, es que mira, es que esto no tiene una educación ambiental, es que no hacen esto, es que tiran basura, es que el otro, o sea, sin verse a ellos mismos o no, es que eres un malvado porque comes carne roja, o sea, no. Eh, esto es mucho, va mucho más allá que, que pues esas pequeñas acciones. Eh, pues Hay que tomar este dato de cuántas tierras se necesitarían si todo el mundo viviera como tal país. No sé si han visto esa, esas gráficas no. en las que mencionan eh, si todo el mundo eh, viviera igual que la vida de la clase media o media baja, de Estados Unidos, pues se necesitarían cinco veces eh, los recursos de la tierra para que ah, estos claro se que puedan sí. regenerar este, uh, naturalmente, para darles tiempo que se regenera naturalmente. Entonces, eh, si ves la gráfica, países como India, Pakistán, si todos, todo el mundo vivieran como ellos, eh, esos requieren 0.7 o 0.4 veces los recursos de la tierra. Sin embargo, nosotros pensamos, no, es que India está súper contaminado, ellos, son, o, o sea, tienen, ellos eh, tienen un problema allá, que los ríos, que esto, que lo otro. Sin embargo, eh, la condición económica, la, el modo de vida, es lo que está acabando con el mundo, que es el, el hiperconsumismo Es decir, una persona de un país pobre, eh, es decir, una, persona un pa una persona de un país rico eh, va a contaminar, lo mismo que siete personas en un país pobre. Entonces aquí vamos al problema de la sobrepoblación, que dice, no, es que el problema son los países o los lugares donde tienen muchos hijos. Sí, pero o sea, tu hijo va a tener muchos laptops en su vida, va a tener muchos viajes, mucha ropa, todo eso, mientras que esas personas no bueno, van a, entre todos, muy apenas siquiera van a tener lo que tu hijo va a tener acceso. Entonces... Una persona de un país rico, por más re responsable, eco-friendly que sea, que se vea de que sea consciente del medio ambiente, naturalmente por el modo de vida que queremos tener, ya le está costando más al planeta. O sea, el hecho de tener pues tantos aparatos electrónicos, de querer comprar tanta ropa, tantos paquetes, todo esto que nos hace vernos como que tenemos valor, o como que, es como que para decir existo, todo esto... Eh, que nos incita pues, a consumir es realmente el problema. Entonces, para mí me parece muy patético. Eh, definitivamente, pues yo admiro pues, las personas que toman esta decisión de ser veganas tanto por los animales como por el medio ambiente. Pero pues si al mismo tiempo tienen un iPhone y, está, y aparte te están diciendo, tú eres el malo, y aparte, o sea, te sabes, esas personas que, que viajan mucho y que, o sea... Tú, tú, ok, bajaste tu huella de carbono por un lado, pero ¿qué tal acá? O sea, son muchos aspectos sí. y, y tendemos a simplificarlo. O sea, es así de complejo, pero tendemos a, a simplificarlo para decir, yo estoy bien, tú estás mal.
1: No, y... Chomsky dice, este, los pobres son los que menos contaminan y los que más la pagan.
0: No, y, y creo que y es, es, es el básico eh, argumento de, de una persona que no tiene... Ni idea de lo que está hablando, que es, es que los pobres no deberían tener. De Un nombre tener, de paja. O, o cosas por el estilo. Y creo que esa es la, es, creo que esa es la teoría que, que, da, que explica Bruno Latour en su libro de dónde, dónde Aterrizar. La verdad, no he leído ese libro, pero pues no sé si tú sigas a, a Diego Rosarín, que ha explicado más o menos sí. de, de lo que trata, y es que, pues, se dieron cuenta, como tú dices, que si todo el mundo viviera como Estados Unidos o todos quisieran ser países de primer mundo, los. los los recursos no alcanzarían. Entonces, se empezaron a crear muros, empezó la desigualdad y todo este problema. Entonces, ya no sabemos en qué va a acabar esto, porque, por un lado, las personas no van a, bueno, los países del primer mundo no van a querer renunciar a esos privilegios. Y ese es, uh -huh. de hecho, que eso es lo que hablaba. este No sé si, si viste la, bueno, si lo pasaron en Manshop, creo que sí, la, la entrevista que tuvo Mateus con Noam Chomsky, que que cómo acabar con esto, que Noam Chomsky dice que todos los países tendrían que caer en un consenso mundial, porque sí. es, es, es imposible que querramos eh, hacer un cambio mundial si nada más participan las partes que son, que son este, lastimadas o las partes que resultan sí. víctimas. O sea, tiene que haber un apoyo y hasta un sustento de las partes que, que no están siendo víctimas y que están siendo... Este, de algún, de algún modo recompensadas. Y como lo sí, dijo Noam. pues
2: Suena, suena utopía, pero sí. es que eso es. O sea, eh, la cosa es que, pues, como siempre, pues se toman eh, decisiones individuales pensando en el beneficio propio o de tus iguales en nuestro nivel, pues, de la familia o ya sea a nivel, este, a nivel de tu país, eh, sin importar lo demás. Entonces... Eh, hasta que no tomemos en cuenta eh, a todos por igual, es decir, a veces nosotros mismos, o sea, no tomamos ciertas decisiones porque pensamos, bueno, si hago esto le va a afectar a esto, no lo hago entonces, pero pues al, al tener esas como alienación de otros países, así como que, bueno, mientras mi país esté bien, todo está bien, pues no vamos a tomar en cuenta en dónde estamos como que alterando. O sea, como que, ah, sí, mira aquí, qué padre, todo está subiendo, pero ¿dónde está bajando? O sea, como todo ese este, este crecimiento de riqueza, esa transferencia de riqueza hasta hacia estas eh, empresas, pues como Amazon, las empresas de los NOX, todo esto, o sea, eh, mira, ya yeah, estamos, estamos avanzando, vamos muy bien en economía, está pasando todo esto, ok, sí, estás avanzando aquí, pero ¿en dónde más le estás? ¿A qué le estás quitando? O sea, ¿a, a qué costo? Entonces, hasta que las decisiones económicas no se toman en cuenta, eh, no se tomen este, con, tomando en cuenta la sustentabilidad y si tomo esta decisión, ¿a qué más afecta? ¿Se puede tomar esa decisión o no? Mientras no se tome eh, eso, eh, pues realmente vamos realmente por mal camino.
0: Y, y fíjate que es que no es que, es que ni siquiera hay un, una visión de sustentabilidad y me gusta verlo, o sea, por ejemplo, hay una serie de, de abogados que se llama Suits en, en Netflix y esa serie básicamente, el, una de las primeras escenas, llegan con el, con el actor principal y, de, y le dicen ah, eres el, eres el mismo abogado que, que juega para los capitalistas. Y el, y el abogado responde sí, el que gana por los capitalistas. Y entre la series siempre hay un juego entre necesito salvar mi compañía porque si no mis acciones van a bajar, necesito que hagas manipulación de la bolsa, necesito que esto, necesito que el otro para mi bien, para la bolsa, para el negocio, etc. Y la única... Se, se oye tan feo, pero pues la única vez en la serie que se habla sobre necesito salvar a mis trabajadores o necesito que esta empresa se salve y que se haga una división más pequeña para salvar a los trabajadores es para que cierta persona no salga del negocio, cierta persona no salga ah. del business o no se retire. O sea, básicamente okay. no es importantísimo. En la ya lo tenemos.
2: Importantísimo eso. Ya lo tenemos sí, tan arraigado
0: sí. que hasta en las series existe. O sea, ya, ya está en la propia, podría decir, cultura pop.
2: Exacto, o sea, ahí aplica lo mismo, el mismo criterio, es de que se toman decisiones sin tomar en cuenta, pues, los valores humanos, la sociedad, los empleados, o sea, el hecho de detenerse, bueno, ok, si hago esto, ¿cuánto gano? Pero no económicamente, ¿cuánto pierdo? Y como hoy en día... Nada, casi nada, se toma en cuenta, tomando en cuenta los, uh, lo, lo que a qué va a afectar o a quién le va a afectar, cuáles son las consecuencias climáticas y sociales, porque hoy en día se debe hablar de eh, socioecología, porque muchas veces pensamos de que, ay, pues los animalitos, viste el medio ambiente, pero muchas veces no involucra solamente eh, pues desgastes naturales, sino que pues un impacto social muy importante, pues como la contaminación de ríos, ay pobrecito el río, pues bueno le está afectando ya, ahora no es así como que híjole en el futuro eh, porque pues porque tenemos los ríos muy contaminados, que porque la pesca y que esto ya no va a haber esto, no Actualmente hay personas que ya sufren y que ya pagan las consecuencias de esto, como lo es la extracción de minerales en República claro. del Congo. O sea, todo esto o sea, ya hay consecuencias. Es un impacto socioecológico, pero pues al pensar solamente en lo verde, tal vez no llega tanto al corazón, ¿verdad? Entonces necesitaríamos hablar más de que impacta no solo a, a la ecología, pero también a las personas y ya, ya en este momento, o sea, sí. ya muchas cosas para que las tengamos pues pasaron por mmm, manos o por de niños o por, o por algún tipo de explotación laboral
0: claro, o sea, es, este teléfono que yo tengo en la mano tal vez pasó por ese tipo de, de explotación yo que, yo que sé infantil o sea y, y podría sonar como que como que muy extremista decir ay cómo va a ser que el microondas que yo tengo en mi cocina tal vez fue fabricado pero sí es cierto y tiene que haber un cambio real o sea, el, el problema, problema. es ¿Cómo se llega? Si tan solo hablar de esto supone ya una, una ridiculización en público. Sí, ya, ya está tan normal. Es
2: ver, aceptarlo. O sea.
0: Exacto, ya es tan normalizado decir, ay, ¿para qué le vas a dar dinero a esa persona? O ¿por qué vas a hablar tú de esos temas? ¿Qué vas a hacer tú? Exactamente. Exactamente. Cuando ya nada más existe. O sea, ya lo ven
1: como de que, ah, pinche mamador.
0: Cuando ya más ex Ajá, existe esta preocupación individual, como tú dices, es muy difícil crear un cambio. Y social eh, y, y, y
1: lo peor es que van en todos los productos, no solamente va en productos pues, tecnológicos, o sea, nunca se me olvidó una, a, un, un, un capítulo de una serie que se me quedó bien marcada, que se, es, se trata de una serie de como que el infierno y el cielo, pero ahí lo llaman lugar bueno y lugar malo, y entonces en esa serie se cuenta que... En mucho tiempo dejaron de ir muchas personas al lugar bueno, entonces preguntaron el por qué, si, si si la misma persona hizo lo mismo en los 80s que en los 2000s, y se pusieron a comparar: si sí, una persona compró un tomate en los 80s a una señora en un mercado, y esta persona compró este tomate en un supermercado en el año 2016, y este tomate llegó gracias a que, a que hubo sobreexplotación de niños, sobreexplotación ambiental para que ese tomate pudiera llegar al supermercado donde el, el mismo familiar de los 80 que compró el tomate en un mercado a una señora se fuera al lugar malo. Y es como que, o sea, uh -huh. nada no más con un tomate, o, y, o sea, y ahí es cuando me puse a pensar en cuántos productos sí. están siendo sobreexplotados.
0: No hay una fuera. Como decimos, o sea, ya no existe una fuera de decir, ok, voy a hacer esto y ya no voy a pertenecer a ese grupo de personas que están actuando. No,
2: no, no es, se puede.
0: Es, es una cachetada de realidad bien, bien grande decir, pues voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, creo que lo, lo único que se puede hacer es como que el consumo sí. local.
1: O sea, el consumir local, que aún así...
0: Es un método, podría decir que es un método de... de... De resistencia, pero pues pero no, no determinante.
2: Exacto, ajá, solo exactamente, de resistencia.
1: Exactamente, o
0: sea, no, no, aún, así
1: la, aún así la vas a cagar, aún así la vamos a cagar, o sea, no hay, como tú dices, de resistencia, pero, pero pues es la mejor opción en, para mí, mi punto de vista.
0: ¿Tú, cuál, ¿Tú cuáles crees que serían algunas eh, soluciones? O sea, ya sé que es una pregunta bien grande que sí, le, le, das <risa> no soy al, le das al blanco y yo creo que te hablan para que, oye, necesitamos poner más No, pues es que, pues que es serán? que, o sea,
2: es que, pues, definitivamente, eh, pues eh, todo, todo este intercambio De, pues, de valor estos, eh, Todas estas ventas Todo este consumo, toda esta explotación Pues ha permitido cierto progreso Pues sí si nos ha permitido claro. tener lo que tenemos Hoy en día, pues ya ves que te dicen Ay pues sí, no te gusta eso, pero bien que utilices Un iPhone, ¿no? todo eso, sabes O sea, pero, eh, o sea, sí pero el problema es que estamos ahorita en un momento donde nos están vendiendo eh, y nos están incitando a consumir y queremos consumir, eh, pues sin, sin toda esta conciencia. O sea, es como que, bueno, qué bueno que tenemos esto gracias a esto, pero pues muchas veces hay demasiados eh, consumos y deseos como que muy vacíos. Es como que pensar, o sea, que te, nos estamos jodiendo al planeta por tener, eh, o sea... O sea, no sé, o sea, algo, o sea, un, una cosa, un, un producto chino, o sea, que nada más voy a usar una vez, o sea, no sé, como que, eh, por, ay, quiero esa blusa que miré en Shane y la pides, ay, esa, no, me quedo fea, no, pues ya, o sea, o sea, estás, estamos apostando el futuro por deseos muy, como, muy X, ¿no? O sea, que, corto, que realmente no son, ah, placito exactamente. Entonces, pues, la verdad que, o sea, que no tengo eh, respuesta, eh, pero solo. Diría que, o sea, tanto progreso para qué, y todo el progreso, eh, todo esto, eh, realmente todo es bueno, todos los avances tecnológicos son buenos, nos ayudan realmente, o algunos pues no tanto, o sea, por ejemplo, eh, claro que es muy benéfico todo esto de las compras en línea, por ejemplo, durante la pandemia, pues parte finalmente de la evolución humana, no podemos detener la tecnología, o sea, no podemos quedarnos donde estamos, pero... Pero también, o sea, no, o sea, ¿qué tanto ha mejorado tu calidad de vida que el paquete llegue en dos días en lugar de cuatro? O sea, ¿qué tanto? O sea, estamos dando mucho y recibiendo poco, ¿sabes? O sea, estamos como que por poquito, por migajas, por confort, por gadgets, por cosas que muy apenas usamos y que no nos hacen más felices más allá de unos segundos pues estamos apostando toda la ecología y toda esta explotación. Entonces eh, necesitamos mínimo eh, ser conscientes y reducir eh, ese consumo. Y pues bueno, eh, yo siempre digo, eh, los cambios individuales eh, no sirven, puedes hacerlos. Eh, yo los hago o, o cuando se puede. Eh, podemos hacerlos, eh, pero hay que estar, que mientras no te generen ese como sentimiento placebo, y lo claro. que realmente puede generar un cambio, pues para mí, es la legislación. O sea, que alguien cambie una ley que diga, no, o sea, no es así que, híjole. O sea, por ejemplo, si nada más yo y tú dejamos de usar bopotes, pues ya, son, ya nos sentimos buenos y ya, ¿verdad? Pero si eh, pues el gobierno dice, ahora o sea, ya se prohíben los plásticos, pues eso ya tiene un cambio más grande. Que claro, no hay que caer tampoco en esto de que no, pues es que tienen que prohibir el plástico. O sea, no. ¿Y, y con qué lo vas a reemplazar? ¿Papel? Papel también es tiene un impacto ecológico, o sea, no es tan simple, solamente estoy dando un ejemplo de que con legislación se pueden tener cambios más importantes, en, por, o sea, en masas, multiplicado por millones realmente.
0: Claro, es, es algo que nos toca a todos hacer y, y no, puede, no puedes caer básicamente en el, ah, porque yo, Gerardo, o tú, o hasta incluso mi pequeña comunidad lo está haciendo, y ya es... No,
1: o, sea, o sea, ni aunque todo pues Rica dice usar o popotes, no
0: va a generar un cambio. Man. Claro. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, bueno, eh, nosotros pues conect, conectamos esta, este episodio de podcast y la llamada porque pues Gerardo te conoció a través de Mindshop. ¿Cómo fue tu acercamiento hacia la filosofía? ¿Cómo fuiste descubriendo que te gustaba aceptar un curso y todo este toda este burbuja, esta burbuja también social que implica estar en la sociedad?
2: Oye sí verdad empezamos muy intensos luego luego. está bien bueno, está ¿cómo bien ¿cómo buenas pláticas cómo llegué a Mindshop pues eh, yo la verdad que nunca he tenido acercamiento con la filosofía creo que pues como a mis 15 o 18 leía Nietzsche y es todo o sea unos cuantos cambios eh, unos cuantos pero realmente no no tenía acercamiento ni conocimiento de la filosofía pero esta parte del pensamiento crítico, estas inquietudes por estos problemas sociales, por eh, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o sea, me di cuenta eh, al escuchar a, a Rosarín Bros que yo ya me hacía mucho este tipo de cuestiones, o sea, que, que yo, no, yo no le llamaba filosofía, pero en realidad ya practicaba filosofía eh, diariamente, pues en, o sea, en mi cabeza, pero pues sin darle forma, ¿no? O sea, simplemente, o sea, pienso que está así, esto, de vez en cuando daba mi opinión, eh, me expresaba y todo pero eh, pues me di cuenta que por medio de la filosofía pues podía darle forma y abordarlo de manera más objetiva eh, con argumentos, o sea, entender por qué pienso lo que pienso, por qué si está mal, si no está mal, porque pues a veces era así nada más de que no, eso no está bien, o sea, sabes, entonces, eh, pues al escuchar eh, Rosalind Bros, eh, ya me puse, hablaban de Mindshop, y al principio pues dije, no, pues eso no es para mí, ha de estar muy complejo, nunca se me ha dado lo que es ese tipo de de cosas, siempre he estado muy cercana yo como de cosas lógicas, ciencia, todo eso, y pues al escucharlo y pues como con el tiempo dije, no, pues ¿por qué no? Lo voy a intentar, eh, creo que realmente me, me interesa saber de esto, en sí pues eh, lo que es la historia, la divulgación científica siempre me ha gustado, entonces yo lo miré más como por el lado de la historia, pues aprender o sea, pues de cosas, todo eso de Platón, Aristóteles, Sócrates, pues siempre hemos escuchado de ellos, pero saber más sobre eso, dije creo que es un conocimiento que no me viene nada mal, pero pues creo yo que ya estando ahí, pues ya miré bien de qué trataba y pues finalmente es. Sí me gustó mucho y pues todo lo que va con ellos, o sea, que es toda la, la sociedad, que no solo son los cursos, sino que aparte las pláticas, donde podemos expresarnos y recibir como una retroalimentación eh, pues de todas estas cosas que se quedaban aquí, ¿no? O sea, como que, ok, sí tenía esas prácticas, pero es cuando hablamos con otros que nos damos más o menos cuenta cómo es como... Eh, qué tan alejados o no estamos o qué tan equivocados sobre otros puntos de vista, o sea, fue, me abrió me dio esa oportunidad, más que nada
0: Sí, y, y más que nada que como estar en una sociedad pues, este bueno, yo hace poco hicimos un, un podcast del cual sacamos un clip que se llama el, la, la desventaja de, del, del autodidacta, que es no poder pues rebotar tus ideas. ideas y saber sus huecos saber qué fortalezas tienen, ¿no? Y eh, más lo, me interesó lo que dijiste al principio de, de que todo mundo, este, pues de alguna forma u otra hace filosofía, sí. ¿no? Y la primera sí, claro. y, y primer cosa que te dicen algunas personas que menosprecian o, o infravaloran este tipo de cuestiones es ¿Para, qué, va a servir la filo ¿para qué te va a servir hacer filosofía? Y no se dan cuenta que esa pregunta es demasiado es filosófica, filosófica, que es la practicidad, de, <risas> la practicidad de la filosofía en sí. O sea, de
1: hecho, hay una rama de la filosofía que estudia la filosofía. O sea, es verdad que estudia qué es filosofía. Bro.
0: ¿Tú qué opinas acerca de, de eso? ¿Crees que eh, ahorita mismo te, te va a tener algún valor mayor el, el utilizar prácticamente la filosofía o en sí es, es bueno para, para el ser humano?
2: Pues, yo veo como o sea como que algo que nos sirve personalmente eh, porque finalmente eh, nos ayuda pues a, a cuestionarnos, a, a ver otros puntos de vista y pues cosas, o sea, el, el porqué de las cosas, más, abordarlo de manera más objetiva. Pero, o sea, digo, ¿por qué se tragan tan fácil pues ciertas ideologías eh, que son muy absolutas? que son muy, como que te dan la respuesta como un librito, ¿no? O sea, así como pues, las religiones, como estas cosas motivacionales O sea, eh, hay, la gente como que prefiere comprar o como si se prefiere aceptar esas eh, recetas de cocina, esas como que, mira, si sigues esto, tu vida va a estar bien. Siendo que es mucho más complejo que eso. Cada quien necesita algo diferente, cada quien eh, tiene que responderse a sí mismo, tiene que cuestionarse a sí mismo, no alguien que hace dos mil años escribió un libro, ¿sabes? O sea, en respecto, o sea, cada quien tiene que hacer su propio libro, su propia película, como que cada quien tiene, o sea, tus tu respuestas nos, nunca van a ser válidas para todos, o sea, no podemos, eh, podemos inspirarnos de filósofos, pero no podemos tomar como verdad absoluta una corriente filosófica. Entonces, ¿por qué aceptan tan fácil estas ideologías terrestres de cocina y no esta que te permite como crear la tuya? Como que crear tus propias preguntas, crear tus propias respuestas. Y como dicen en filosofía, pues es más importante eh, las preguntas a veces que las respuestas.
0: Claro, y, y a veces el, el, la misma forma en la que planteamos las preguntas es este, como que te refleja cuál es el problema. Y, y más que nada, me, a mí me interesa lo que dijiste acerca de de crear nuestra propia teoría filosófica interna, por así decirlo, de alguna manera. Porque eh, creo, yo creo que si nosotros basamos todos nuestros principios y cosas en algo externo, se vuelve más fácil fallarles. Eh, porque, pues, en, en primera jamás lo vas a ver como algo interno, ¿no? Lo vas a ver como algo externo y, por ejemplo, este, si yo prefiero seguir la, la filosofía este cínica por, por decirlo así y me quiero deshacer de todos mis bienes y quiero vivir este, pues eh, en, en, ese, en las condiciones que dicta esta filosofía pues si en algún momento me canso o me harto por más que yo le quiera buscar al, algún, alguna idea o algún argumento para seguirlo pues a final de cuentas si no es algo que yo interiorice pues se va a ser más fácil dejarlo decir bueno sabes que hasta aquí y que en cambio adaptar las teorías filosóficas y darles, darles un sentido propio ya se vuelve como, ok, voy a hacer esto porque lo aprendí de aquí, tomo esto y lo Pero muy y pocos filósofos interna.
1: aprendieron y internaron la filosofía, porque para ellos, o sea, por decir, Platón era de que le, su filosofía era en solamente el saber que es ser valiente intelectualmente. Con eso ya lo tenías ganado. Para Aristóteles no era saber qué es ser valiente y actuar como valiente. Sí, por, eso, sea, mismo no, no era no puedes,
0: por eso mismo no puedes, por eso este, mismo interiorizar. Eh,
2: Pero una sabes sola. ahí, o sea, más allá de la filosofía, eh, pues creo que es un gran problema cuando queremos, eh, como, como te digo, o sea, como que quieres seguir a alguien. Y, y te forzas tú A seguir sus reglas Como que a yeah. encajar en esa ideología O en esa forma, o sea, porque, porque soy O sea, porque soy de derecha O porque soy, no de sé, izquierda. porque soy eh, Porque soy ingeniero, porque soy, o sea o sea, porque eres algo, a veces las personas se, se forzan a ellos mismos a encajar en un papel, ¿sabes? Claro. Y, y, es, y e incluso las personas te van a ver como que, ah, no, es que, ¿por qué dices que eres esto si, si, si dices tal cosa? O sea, también, o sea, como que, eh, no, o sea, no, o sea, las personas incluso, eh, como que te digo, como que es, es, una, es una manera fácil de abordar las cosas, seguir, como que una, un, un conjunto de reglas y ya eso, ahí como que, ah, es, es, quiero hacer eso, está bien o está mal, ah, esto dice que está mal, entonces no, o sea, es como que muy fácil, pero para ti está bien o está mal, o sea, es lo que tenemos que preguntarnos, o sea, tú mismo, hacer tu criterio.
0: Sí, y es, es algo que yo los últimos meses he estado eh, teniendo un, un conflicto bast bastante personal, que es, ¿cómo puedo decidir ya qué está bien o qué está mal? O sea es, es, es bien difícil, la verdad, y, es, y me causa tanto conflicto ver cómo personas te pueden decir, ay, es que lo que hizo esa persona está mal, o lo que hizo esa persona está muy bien, le aplaudo, o esta no, que la, que la maten, o esta no, que la encarcelen, o estuvo bien que, que haya hecho esto, por eso está bien que le hagan esto, es como de, ay, ni siquiera te tomas un segundo para, para pensarlo empatizar. y... Y, y, Empatizar, y se te hace tomar fácil en cuenta el, claro. el contexto
2: de cada quien, que no es el mismo.
1: O sea, es que todo lo quieren ver superficialmente, no se dan la tarea ni el tiempo de pensar, de analizar, de idea de, de analizarlo. Sí. Sí. Como tú dices, el contexto en que pasó. Y eso tiene que ver mucho de la sociedad hoy en día. O sea, muy poca sociedad se pone a pensar en qué hay detrás de lo que pasó. En qué hay detrás de una balacera, en qué hay detrás... De, o sea, por decir, hay un, un libro que me marcó mucho, que fue el, creo que el primer libro que leí eh, del año, que es el de Rabia, de Stephen King, que también sí. lo mencionamos, de que se trata de, de un güey que secuestra su salón de clases. Y todos las personas externas empezaban a criticar y decir, es que Charlie que eres un loco, o sea, este... Entonces, eh, ajá, el, person, el, el que secuestró el salón, Charlie, chalala, chalala. Y Charlie te va, mientras te va narrando... Cómo secuestros a, a sus compañeros, te va narrando sus anécdotas anteriores, o sea, te, te haciendo como. Flackbayers? ¿Un uh Flackbayers? -huh. Ándale. Black este, eh, de su pasado, y ahí tú te pones a empatizar en por qué llegó hasta donde. A, a, pues tú también lo leíste. Sí, o sea, por qué llegó hasta donde.
0: Y eso me lleva a, a a a, nos lleva a preguntarte: eh, ¿en qué basas tú si algo es bueno o es malo? ¿O si es moralmente correcto o es moralmente incorrecto?
2: Pues es muy difícil. Una pregunta muy difícil, la verdad. Eh, tal vez, o sea, hay muchas cosas que, que en... Que no las hacemos tan conscientemente, o sea, no sabemos cuál es nuestra filosofía. O sea, cuando hablo de que cada quien se haga sus preguntas, o sea, no estoy hablando de que escriba un libro literal claro. o que venda una filosofía, o sea, que haga claro. una e incluso la propague, o sea, no, o sea, es, es, o sea, hay muchas cosas que las hacemos inconscientemente, pero pues pensaría en, en cómo tomo las decisiones, ¿sabes? Muchas de las cosas por las que me molesto, muchas, muchas de las cosas por las que pues esto, que critico, que peleo, eh, yo creo que muchas personas a veces han de pensar o incluso te, te, te acusan de que te dicen, es que no deberías quejarte porque tú tienes todo, tienes internet, tienes este celular ¿verdad? te dicen, no, es que tú, o sea no, no es personal, entonces eh, yo estoy afortunadamente muy bien, pero pues he hecho este ejercicio de pensar, eh, ok esto está bien para mí pero yo quisiera, eh, tal vez pues por lo bien que me ha ido o por cómo, no sé si me ha ido demasiado bien o si lo tomo yo de manera demasiado positiva, pero pues es como que me parece muy injusto que otras personas pues, no tengan esas mismas oportunidades o accesos. Entonces es como que simplemente pensar en que lo que yo haga, eh, pues que te, no tenga, no afecte a otros principalmente. O sea, es, es lo, lo principal. Y realmente hay muchas cosas que lo demás no, no, es, tan, no es tan relevante.
0: Sí, y, a, y a veces el problema ya no es tanto discutir si algo está bien o está mal o, o discutir acerca de la cosa, sino cómo están planteando que algo sea bueno o sea malo. Así es, es como, por ejemplo, yo le ayer Gerardo este, y yo estábamos teniendo una plática sobre que en, en la cantina se habló acerca de que la conciencia la, eh, eh, la estaban igualando con el, con el éter, que es una teoría física acerca de que eh, eh, se explicaba en la física que para, para eh, ¿cómo decirlo? Para explicar la, la teoría de la luz, la, las ondas de... Las o sea, ondas es de que la no la estaban comparando así, la están comparando que... con No, no, que en algún punto no, sí, 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 la, no.
1: el término conciencia es... Voy, que...
0: Voy al punto, de eh, cualquier. Voy al punto. que pues los rayos de luz tenían, tenían que ir por un, por un medio que era el éter que envuelve este, a todo el universo y, y que pues de, años después se desvalidó la teoría y me platicaba Gerardo que igual lo estaban comparando con ello y la conciencia con el éter porque básicamente estaban diciendo que dentro de unos años eh, eh, la iban a desvalidar porque no existía y yo le platicaba a Gerardo, o sea el tema de la conciencia es un debate que ha tenido muchísimos años y es, todavía está sobre la mesa, porque cómo vamos a, de, cómo vamos a debatir si la, si la conciencia existe o no existe, si ni siquiera sabemos qué es, o, o, uh -huh. o, o qué es la conciencia, o para qué sirve la conciencia, o para qué nos serviría, si ni siquiera podemos definirla, ni siquiera podemos saber en qué parte o, o cómo describirla. O sea, básicamente a veces... Los, las discusiones ya no es tanto cómo explicarla o, o cómo emplearla, sino qué es de lo que estás discutiendo
2: Sí, o sea, definitivamente o sea, no pues es algo todavía que está que todavía no tenemos ese o sea, no significa que no podamos eh, nunca podremos entenderla pero por el momento pues aún no estamos ahí, entonces sí, sí parece así como muy vago descartarlo aunque pues habría que ver o sea, los, o sea, los argumentos eh, como pues podemos ver en filosofía muchas cosas no necesitan precisamente comprobarse por el método científico sino que se tenga argumentos suficientemente sólidos para validar o invalidar pues este la, la teoría
0: y si quieres eh, cambiemos un poquito de tema radicalmente este Ten, me tenía me platicó es, Gerardo, Gerardo que, que estás estudiando japonés. Eh, ¿Cuáles han sido las dificultades? O pues me platicó también que, pues imagino que estás en. Eh, estuviste en Francia y ahorita estás en Estados Unidos, entonces. Y supongo que hablas español, inglés, francés. ¿Cuál mm -hmm. ha sido la, la dificultad a, al aprender japonés y cuál crees que hayan sido las diferencias? ¿O que no hay diferencias notas en aprender uno y otro?
2: Pues eh, cuando aprendí francés, pues muchos dicen así de que no, pues es que es muy fácil porque eh, se parece mucho al español, tiene una estructura muy similar y, y pues en cierta forma es verdad, pero pues más que nada la pronunciación, si tú escuchas a alguien hablar francés, realmente vas a entender muy, muy poco. Eh, o sea, de que tal vez escrito vas a entender un cuarto o la mitad y muchos dicen, ay, o sea, como que quitan el, el mérito a... El eh, hecho de aprender este tipo de idiomas este, que vienen de latín, o sea, como los pues, que el portugués, italiano, todos que, que se parecen, eh, pero bueno, está esta parte de la pronunciación y que, que es muy diferente. Igual el portugués, o sea, escrito tal vez se puede entender un poquito, a veces entendemos un poco cuando vemos posts así de, no sé, de Brasil o así en Facebook, ¿sabes? Pero pues, escuchar bien hablar es muy diferente. Entonces, eh, en cambio, el japonés, eh, la pronunciación no es un problema, pero tiene una gramática, pues, que, que es totalmente diferente, o sea, parte de otro concepto, o sea, tienes que olvidar lo que sabes, porque muchas personas, eh, pues, tienden a traducir y una cosa clave cuando aprendes un idioma es no traducir, o sea, es de que tienes que entender cómo es, en el, con, esa palabra en cierto contexto, incluso a veces, a veces caso por caso es muy diferente, pues el, el japonés pues para empezar, porque tiene una gramática que es muy diferente, eh, y luego está esta parte de la escritura, que pues, yo pienso que simplemente tiene que gustar, o sea demanda un cierto esfuerzo eh, pero pues es muy padre aprender un idioma que, que parte de otros principios, o sea, que aparte pues el interés por la cultura, todo esto pero fíjate que eh, la pronunciación del, eh, del japonés en dado caso del romaji es bastante similar al español. Entonces, ahí cada idioma tiene su dificultad. Eh, o sea, como te digo, unos dicen, ¿no? Pues qué fácil el francés. Sí, pero la, la pronunciación del francés para mí fue más difícil que ahorita aprender el japonés. Es decir, tal vez lo voy a pronunciar, pronunciar, pronunciar medio feo, pero me van a entender ya con los pocos meses que llevo, eh, pues simplemente porque no es una gran dificultad comparado al español, eh, partiendo del español como una sesión. O sea, cada uno tiene su dificultad, eh, por el tema de la escritura sí requiere muchas más horas de estudio, pero pues eh, si te gusta yo creo que es algo, pues es un conocimiento muy, muy, muy bonito que tiene muchas aplicaciones, o sea, el si vas a ese país, pues te cambia totalmente eh, la experiencia de cómo lo visitas, el hecho de entender todo. El contenido al que puedes tener acceso, pues hoy en día en, los, en, la, en internet eh, tenemos acceso a tantas cosas y pues no quedarse solo con lo que investigas en un idioma. Eh, que incluso, ¿sabes? A veces me molesta en el buscador, en Google, eh, de que me muestra... Escribo algo en español, pero como está para el país, Estados Unidos, como que te da cierto tipo de resultados, y es como que, ah, no es esto lo que busco, o sea, como claro. que incluso, dependiendo del país en el que estás, te muestra diferentes resultados, entonces, pues, mismo al, al saber diferentes idiomas, pues, como que tienes acceso a otra base de datos, completamente, y no solo, hablando, eh, pues, prácticamente del internet, pero... Hablando más abstractamente, pues te da acceso a otra base de datos, a otro mundo realmente. O sea, otro, a otra información, a otra perspectiva, a otras noticias. O sea, cómo lo están viendo de este lado del mundo, qué dicen acá. O sea, pues es un acceso cultural muy bonito.
1: y estaba viendo tus videos en YouTube que antes de meterte a clases de japonés, eh, habías estudiado varios años autodidactamente. Como que, ¿qué recomiendas más? ¿Estudiar este, empezar autodidacta para que una vez entrando a clases, entrar, pues, bien? ¿O empezar desde cero en clases? Eh,
2: ¿Te refieres a empezar un, un
1: tu cuenta? Ajá, cualquier idioma.
2: Pues, siempre está bien. O sea, son diferentes maneras. Eh a mí me gusta pues estudiar así por mi cuenta creo que lo básico siempre se puede empezar solo pero pues vas a diferentes ritmos no o sea depende cuántas clases tengas a la semana cuántos o sea hay momentos en los que sí si necesita de un maestro creo que se puede avanzar mucho por su cuenta y si tienes el tiempo y la dedicación pues puedes empezar y cuando tú sientas que aquí ya está algo difícil o puedes este, tomar clases o sea, ambas cosas son, son buenas, nada más mientras cuando vayas a tomar una clase, pues realmente empieces eh, desde básico y que eh, pues tú pongas un poco de tu parte aparte de las clases.
0: No, y creo que, para entra, repasar. creo que ahí también entra un punto que es la honestidad intelectual, ¿no? Que es saber hasta qué punto puedes aprender por tu cuenta y hasta qué punto podrías necesitar alguna opinión o algún curso o algo por el estilo.
2: Exacto, ajá. Uh -huh. Sí, sí, pues yo eso sí lo he notado este, cuando intenté aprender alemán, eh, me puse así que en duolingo, es, es, eh, practicarlo así un poco al escrito, compré unos libros, pero hubo un momento en el que dije, no, o sea, no puedo sola, o sea, honestamente no, necesito ayuda. Me pasó igual con el chino, eh, lo intenté, eh, me aprendí muchos caracteres, o sea, me, me gustan mucho los idiomas realmente, y, y se me facilita hasta cierto punto aprenderlos pero la pronunciación es otra cosa, es súper súper difícil eh, estuve, estuve en China y el punto como quebrante fue que yo le estaba diciendo el nombre de alguien, oye si ¿sí viste lo que dijo o lo que hizo tal persona me dicen quién y yo lo repito y lo repito, quién no lo conozco, y ya le muestro cómo se escribe, ah y yo, ah, sí, que, sí te estoy hablando de él, eso quería decir yo entonces así como que chido, o sea, ni un nombre me entendieron O sea, te das cuenta que pues no es que haya abandonado totalmente aprender chino Pero pues me di cuenta que realmente necesito de clases para aprender eso
1: Y algo que vi también en, en, en tu video De que, por decir, el inglés sí lo aprendiste casi 100% autodidacta O sea, que no te diste en cuenta en qué momento lo aprendiste uh
2: -huh. Sí, 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 pues bueno, yo creo que pues una, dicen, no sé es una ventaja el hecho de vivir en frontera, aunque muchos incluso en frontera pues no lo hablan o no lo saben, pero parece ser que hay una ventaja respecto al sur. O sea, como que sí es un tema, tenemos incluso muchos modismos o sea, de palabras americanas que utilizamos uh -huh. y todo eso, pero por lo tanto no significa que, que lo aprendas por vivir en frontera. Entonces fue, digo, yo nunca estuve en una escuela privada, siempre estuve en escuela pública. Fue más que nada, pues nada más así como que lo que aprendí en, en la escuela y um, pues traduciendo, eh, viendo cosas con subtítulos, a veces en la época donde empezaba Messenger todo eso, pues de que ya sabes que te agregaban personas de todo el mundo, no sabes ni quién eras, pero porque te gustaba la misma banda de, de rock sí. o de japonés o algo, ya era tu mejor amigo, ¿no? O sea, sí. Entonces en ese, yo llegué en un, en un entonces en el que, wow, me está contactando alguien de Italia, o sea, qué chido. Así que, <risa> entonces como que ya... Pues en ese entonces para ti es como que lo máximo que te contacte una persona del otro lado del mundo. Entonces, así que literal, eh, con lo poquito que yo sabía de nivel primaria, secundaria, ya este, yo, ¿cómo se dice?, eh, iba traduciendo las palabras con un traductor o este, con diccionario, o sea, un, las que me faltaban. Y seguro no significaba o sea, no estaba bien, pero se entendía. Y al ir buscando ese vocabulario, así pues, estoy aprendiendo, y ya después con la música, traducir canciones, y de manera autodidacta, pero creo que muchas personas lo aprenden así.
0: Y, y nos vamos dando cuenta cómo hasta la época en la que nace te facilita el aprender o no eh, un lenguaje o alguna otra claro. cosa, por ejemplo. Y me interesa me bastante y, y sí me causa cierta curiosidad, y es una que me acaba de salir ahorita, que es: ¿a qué se debe que.? de chiquitos podemos empezar a hablar un idioma a cierto tiempo y ya de grandes como que se nos dificulta más o tenemos o tenemos esa rigidez, más, esa rigidez mental más arraigada que nos como que nos impide o, o, o nos pone esta barrera para aprender igual de fácil otro idioma.
2: Sí, o sea, estructuralmente pues no conozco los detalles, eh, estructuralmente las razones neuronales, o pues, sea, ¿por qué? Eh, pero pues sí, pues está sobre todo esta resistencia de, de la dificultad también, o sea, de que estamos eh, pues muy metidos en algo, le tienes que dedicar un tiempo específico, y muchas veces eh, cuando se aprenden, idiomas cuando son pequeños, pues ya sea porque eh, tu papá o tu mamá habla otro idioma, te lo puede enseñar, te puede ayudar, eh, entonces como que estás más expuesto a él, o, o ya sea por el hecho que no tienes tanto como ese bloqueo mental. O sea, no diría yo que es todo cuestión mental. O sea, de que, híjole, es que no quieres o te da miedo. Pero definitivamente yo creo que sí, sí cuenta. O sea, sí tiene que ver.
0: Sí, y, y también algo que dijiste interesante hace rato fue que, que parte de, de las traducciones es que se pierde el contexto. Y más, y más en escritos. O sea, el cambio de idioma como que pierde el contexto y... y más que nada en escritos filosóficos o de antaño, como que o como, parte de ese... Ajá.
1: Como lo que te dije que pasó en la Iglesia de la Odisea. O sea, la Iglesia de la Odisea realmente está escrita eh, en rimas. Y, lo, y, y al traducirlo a diferentes idiomas, por ejemplo en español está en prosas.
0: Sí. Cambia totalmente tanto la o sea, estructura sí, como el, lo que trata de decir. Eh, y... Me, me gusta mucho ese, esa pregunta porque es como... Y esto lo escuché en, en una, una plática de un directo, no sé si lo conozcas en Instagram, que hay una persona que se llama Filoso George, no sé si lo, si lo sigas. No. Es, un, es un mexicano que básicamente lo escuché en una plática que decía que un texto sin contexto es pretexto. O sea, y a veces hasta que, aunque nosotros, por ejemplo, estudiemos a cierta persona en nuestro idioma como que se pierde cierto tipo de contexto porque muchas veces hasta el lenguaje en el que está escrito como que te explica de dónde viene y a qué quiere referirse cierta persona
2: sí o sea hasta las intonaciones como como que es no sé o sea es muy es muy burdo decir este como que el feeling sabes o sea como que no se puede expresar tal, tal cual pero, o sea, lo que te transmite en un idioma, o sea, para empezar, te imaginas a la persona hablando ese idioma, o sea, lo lees con una voz, ya sea en tu mente o te imaginas a alguien, o sea, como que te da un contexto diferente de quién puede ser esa persona, o sea, para ti, o sea, creo que cambia, cambia muchas cosas, que pues hay traducciones más o menos buenas que se aproximan, eh, y pues un buen traductor me imagino que pues trata de, pues no traducir literalmente, y de tratar de plasmar de cómo se diría esta frase o este sentimiento, cuál sería el equivalente, pero estamos buscando equivalentes, entonces ya no es como, es como una sombra, es como que un, un espejo, claro. pero que no refleja al 100% lo que es.
1: Y, y por, por a ver, una pregunta como que más personal, tú, tú en, o sea, como en, ¿no te has puesto como que a pensar, a reflexionar en qué idioma más piensas? O sea, ¿Piensas más en francés o piensas más en español o depende el contexto?
2: Eh, es que es difícil darse cuenta en qué idioma estás pensando, o sea, creo que me han hecho esa pregunta, digo, oye, sí es cierto, pero yo creo que eh, sobre todo depende eh, con quién está hablando la última vez, con quién hablé la última vez, o sea, o de qué tema es, si estoy pensando algo respecto a cosas de Francia, naturalmente voy a pensarlo en francés, o si pienso algo respecto a personas de mi familia o algo, lo voy a pensar en español, como si le estuviera hablando a ellos o algo así, entonces, eh, porque me doy cuenta que me pasa, eh, por ejemplo, estoy hablando en videollamada así con ustedes y, y eh, no sé, mi esposa me habla en francés y yo luego quiero responder en francés a ustedes. Eh, me ha pasado así cuando estoy en la cantina, eh, en la llamada, o sea, de que me habla y eso como que me cambia el switch y luego me quedo así como que ah, iba porque cambié este, como que de switch lo que, lo que me pasó.
0: Está, sí, está, está curioso cómo, cómo se, se queda, ¿no? Porque, porque puede, o sea, como dices, ahí puede haber, me imagino, que piensas en, en una cosa que te recuerda cierto lenguaje, pero después también está la otra cosa, que es cuando te hablan personas en cierto lenguaje y se te queda y, y como que existen uh -huh. esas, esas cositas que sí, hacen. Sí, o sea,
2: y es algo que, que realmente no decides y pues bueno, puede pasar cuando realmente ya eh, utilizas demasiado ese segundo o tercer idioma, que yeah. en mi caso pues sí, eh, realmente en persona, en convivencia, he eh, visto muy muy pocos mexicanos desde hace cinco años, eh, pues digo, pues estuve viviendo en Francia y luego pues aquí en mi trabajo hay algunos franceses, y son con los que más hablo Y luego mi esposo en la casa es francés Yo creo que hablo más español En videollamada, pues ya sea con mi familia O en la cantina, es donde más eh, He hablado español que Los años pasados
1: El, Cambiando ya como que tema Un tema que me interesaba muchísimo Tocar contigo Era la desigualdad en ingeniería O sea, sé que es un tema ah. que te apasiona O bueno, te escuchado hablar Mucho de eso de que actua, o sea de que nos ponemos a pensar cómo, cómo las normas cómo muchas cosas han cambiado y en ingeniería siguen habiendo muchísimo más son muchísimo más nicho de mujeres muchísimo más nicho de hombres que muchísimo más nicho de mujeres o sea tú
0: cómo, cómo? qué crees que se deba esa predilección o a esa dominación de, de, de pues del género
2: pues o sea yo creo que pues no definitivamente eh, yo trato de aproximarme a lo que podría ser, pero definitivamente pues es difícil saber eh, en qué punto influencia eh, realmente lo, lo, lo biológico con lo social, con todas esas construcciones sociales claro. eh, yo creo que eh, pues, mi queja es de que no es tanto, creo que cuando ya tienen los jóvenes 15 años ya es muy claro qué tipo de gustos tienen y a qué aspiran o sea, yo creo que desde muy, muy, muy pequeños, o sea, ya hay muchas cosas que, te, que tú te formas, cuando tú te estás formando, el concepto la, de qué es el mundo en el que vives, cuando te estás formando todas tus ideas, todos tus conceptos, en ese momento en el que estás muy receptivo, en el que tomas como verdad todo lo que recibes, porque, o sea, llegas al mundo, eh, ¿quién soy? O sea, entonces, lo primero, pues, tus padres, tu primera influencia, lo que ellos te enseñen, luego, pues, tus compañeros de escuela. Entonces, eh, en ese momento vas conociendo el mundo y vas formando tu, tu concepto del mundo, porque el mundo es uno y la realidad en nuestra cabeza pues, es, 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 es diferente para cada quien. Entonces, eh, pues, tú lo tomas eh, con los bloques que encuentras, con lo que hay, con tu interpretación. Y en ese momento, desde entonces, pues ya te están poniendo a jugar más con... Un carro, un avión, con esto, o sea, o a ti, no, tú vas a jugar con una muñeca, o sea, todo esto, eh, eh, incluso que se defiende, no, es que sí es verdad que les gustan más a ellos, o que si lo ponemos de princesa les gusta más lo emocional, pero hay que pensar desde, o sea, desde qué momento eh, a estamos, ajá, esa, en qué momento le estamos como que implicando, o sea, se desarrollan esas tendencias a gustos más lógicos, eh, inteligencia espacial, eh, inteligencia o sea, se desarrolla inteligencia emocional, todo esto más por naturaleza, o también influye esa inducción de esas, asumimos eh, que eso es lo que les gusta, o eso es lo que deben ser, entonces, bueno, yo creo que desde ahí ya se van formando ciertos intereses, y ya más adelante, pues ya estando secundaria, por ejemplo, pues ya empezamos a escuchar incluso prejuicios de que es para hombre, eso no es para hombre. Y luego, pues también estas, eh, ya lo que existe de que brechas salariales, de que pues lo que comentarios que puedan recibir, creo yo que todo eso va a afectar en lo que a tus 17 años, cuando debes tomar una elección de carrera, o sea, tú, nosotros creemos que que queremos algo, pero ¿cuántas cosas no hemos descartado porque no eran lo que era bueno para la sociedad, lo que la sociedad quería para nosotros? O sea, ¿cuántas cosas no descartamos o no nos permitimos? Que claro, hay excepciones. O sea, vas a decir, bueno, ¿y tú qué hiciste también con eso? ¿Por qué si estudias ingeniería? Bueno, eh, estoy hablando, eh, hay, una, o sea, hay una influencia de eso. Es, luego después, pues hay muchísimos factores, que pues tiene que ver qué tan abiertos son tus padres, qué tanto a veces lo quieres hacer por ir en contra de, o sea, cada quien sí toma sus decisiones, pero creo yo que eh, inconscientemente descartamos muchas, solo porque creemos que eso es lo que debemos ser.
0: Sí, y, y lo que dices es interesante, porque desde pequeños, y, y esto lo empecé a notar el año pasado, que fue cuando este, pues Gerardo y yo empezamos a entrar más en el mundo de, de pensar, y así que fue... Este ver hasta comerciales eh, de juguetes para niñas Uf, en los que está el típico, pues, espacio rosa, cuarto en el que están promocionando el producto, y es un juguete de cocina, es un, juguete, un bebé, es, es un bebé, es un bebé. Un bebé. O sea, desde ahí te
1: están diciendo que tú tienes, o sea, ese juguete del bebé me llama mucho la atención porque desde ahí te están diciendo que, te, que tienes que ser ama de casa. O sea, que tú te tienes como que quedar a Cuidando o, al niño ajá, O sea, poner, o sea puedes... sí, como te dicen a poner Como el micro... O sea, son Pequeñas cosas que, o a lo mejor Puede ser que me esté equivocando Y que, y, y, y que le estoy queriendo encontrar Forma a todo, pero me en, 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 en pensar como juegos Como que el bebé, como el del cocinar Que, o sea, si fueran específicos como, como, como dice Irina, si, si fueran específicos Como que para hombre y mujer Pues no... No le daría ese pensamiento, pero si te das cuenta ese, Esos tipos de juguetes son Específicos, un nicho para mujeres O sea, el micro hornito El, el, el bebé que llora Y que le tienes que cambiar los pañales O sea, que ahí te está dando a entender que solamente Las mujeres claro. se tienen que dar hacer cargo de eso
0: Y es hasta la forma, o sea, por ejemplo eh, Por ejemplo en, en el de los hombres está el, pues el, el comercial de Hot Wheels Que es una voz aguda gruesa agresiva Y que te está... Eh, pues vendiendo el producto y va y es, es mucho como tú dices porque básicamente la, la sociedad es la que pues, nos está de, cierto, de cierta forma moldeando a lo que necesita y no tanto a lo que nosotros queremos porque ni siquiera sabemos lo que queremos nos, nos llega a pasar hasta cuando te das cuenta de que pues has vivido toda la vida para servir a lo que la sociedad dice que es bueno servir te, te preguntas y dices bueno pues ¿quién soy? ¿Quién soy sin todo, lo, sin todo lo que la sociedad me ha puesto?
2: Exacto, sí, fíjate. Y luego, pues, eh, creo que miré un estudio eh, sobre el ego que, bueno, pues, todo esto no se hace de nuevo. Eh, no hay una intención mayor, maléfica para guardar ciertos valores así. Claro. O sea, muchas veces, de nuevo, eh, son como que, ¿qué es lo que me genera más beneficios? De nuevo, vamos al económico, o sea creo que hay ciertos eh, estudios en los que dicen, a ver, vamos a va, creo que un estudio del Lego donde a niñas de 7 años pues eh, estaban viendo qué es lo que podían como, pues se les criticó de que era estaba muy enfocado a, a los niños o cosas así, que las, no, que las niñas no compraban mucho, y finalmente esto es una desventaja para el público aquí el interés para venderle a las niñas pues no es eh, vamos a incluirlas, es vamos a ganar más dinero, no estamos perdiendo de toda una sección de mercado, una parte del mercado, ¿no? Entonces eh, le pusieron eh, pues diferentes eh, tipos de, de legos, de figuras, que con castillos, que con carreteras y con esto, y pues las niñas resultaban eh, preferir cosas, rosas cosas así sensibles, que, según, que, que la princesa y todo esto, pero aquí es algo que yo me pregunto mucho, o sea, a los siete años, yo creo que incluso a los siete años ya estás súper sesgado. O sea, ya te construiste a los siete años, ya tienes muchísimas ideas de qué es lo que es para ti, qué es lo que no es para ti. Entonces me parece increíble. O sea, que, que tan, de, to, de tan chiquitos hay muchas cosas que que pues digo que tomamos por verdades o por sentadas y que muchas veces has, no las volvemos a cuestionar en toda nuestra vida. O sea, ¿por qué nos gusta eso? ¿Por qué me gusta realmente eso? ¿Por qué quiero ser esto?
1: Y el problema de que como las tenemos este, sesgadas desde muy pequeños eh, y es casi, me puedo atrever, a, a atrever que como con los seis años es imposible que te cuestiones. Es decir, ¿el por qué me gusta esto y, y esto? Sí. O está sea,
2: bien, está mal. O ajá, sea, no. y llega... <ríe>
1: Y como tú dices, llega una edad que como ya no te cuestionaste desde el principio si realmente te gustaba eso, ya automáticamente dices, sí me gusta.
0: Claro, y, y yo, pues yo convivo con niños en mi casa. Yo tengo un hermano que tiene nueve años y tengo una sobrina que tiene cinco años. Y pues yo los veo y, y pues como se, como se sabe, los, pues los niños, las conductas de los niños son prácticamente patrones que van recolectando los, los, primeros, los primeros años. Y pues... ¿De dónde recolectan estos patrones? Pues del, del núcleo familiar. Pues es el núcleo sí. o, o la esponja o el agua. Si nos vemos como una esponja, es el agua que más cercana tiene, ¿no? Que es pues el uh -huh. núcleo familiar. Y pues eh, generalmente, ¿no? O sea, generalizando, eh, pues a veces se, se crece con esta mentalidad de que, ah, si lloras eres niña. O, o, es, o este tipo de no, cosas No, esto O, sí. o caemos, ya, ya está en problemas De rasura, en, en el caso De las mujeres, porque pues Varias, varias este, amigas con las que he platicado Me han dicho de que, este, no, rasura, ras, rasúrate Las piernas, porque está mal Bien una niña que se ve así, rasúrate este, Las axilas o cosas por el estilo Entonces, es, es también, y, y volvemos a lo mismo, es el entorno y, y lo que te rodea, lo
1: que también, te hace pues, ser sesgado. Y también ahí, ahí, ahí nos podemos, eh, no nos podemos empa, eh, empatizar tanto. ¿Realmente es culpa de los papás? O sea, no, porque ellos crecieron con ese pensamiento arraigado. Pues, y pues volvemos todo. a una causa, a una regresión o sea principal. Eh, eh, Exactamente. Sí. O sea, <ríe> sí, eso aspectos, es algo...
2: Que, pues te pones a pensar y es como que hasta qué punto eh, tus padres o esas personas son culpables de pues de lo que decimos no porque eh, definitivamente tomamos de ahí todos nuestros conceptos pero pues a tus padres o a o sea, las personas nunca les enseñaron tampoco a cuestionar o sea es una es una cadenita o sea hasta dónde puedes culparlos como pues por ejemplo, como esto de la alimentación en México, que es un gran problema, que, que dicen, ay, que mujeres viejas, porque yo, incluso yo así me, me critico, ¿por qué le dan Coca-Cola a los niños? ¿Por qué? O sea, es como que te molestas mucho, pero, y están mal, definitivamente no se les puede defender, pero esa persona, e incluso ella misma, es víctima de su desconocimiento de, de educación alimentaria, o sea, sí, incluso o sea... ella, y lo transmite, o sea, pero ¿quién le, va, o sea, ¿quién le va a decir, eh, oye, mira, esto no está bien? Y aparte que pues, no somos tan, tan receptivos. Pero bueno, volviendo a, a esto de, de lo que, cómo saber lo que nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, pues muchas veces no es tanto claro que existen esos casos extremos donde, tú, donde sí te dicen de que, no, que llorar es para niñas. ¿no? Que, o sea, sí hay casos muy feos, pero incluso sin, sin contar eso, pues también tomamos decisiones para encajar, o sea, o sea como que lo que nos hace eh, sentir más parte de... O pertenecientes sea, a un y, grupo. Y, pertenecientes a un grupo, y pues si eso significa que nadie hace esto, o sea, no quiero ser tan diferente porque eso me lastima, pues tomamos muchísimas decisiones así, pero y luego pues te dicen que eres totalmente libre de elegir lo que quieres, ¿no? O sea, ¿dónde está la, la coherencia? O sea, no, definitivamente... Eh, si no haces tú el trabajo de hacer todas estas cuestiones de por qué te gusta lo que te gusta, por qué quieres ser esto, por qué, para qué, eh, pues no van a venir solas. O sea, creo que eh, no, no se da por sí solo y se, se tiene que buscar y no es evidente. Eh, creo que es incluso pues, un privilegio, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? O sea, creo que hay un, no es requisito, pero hay un mínimo tal vez de condiciones materiales para que tú puedas llegar a pensar por ti mismo, o sea, como que, bueno, pues ya no, no tengo tantos problemas, o sea, mis problemas no son poder comer, mis problemas no son poderes este, eh, no, no, que no me agredan, o sea, pues entonces ya puedo pensar, a ver, espérate, ¿está bien esto que hago, esto que no hago? O sea, como que creo que hay personas que ni siquiera se pueden dar el lujo, eh, pues, de pensar, de filosofar, o sea, no digo que sea un fin no, de no. este dinero, pero pues si todo el tiempo... Te, tu tiempo lo tienes que absorber en cuidar a tus hijos, en trabajar, en, o sea, que muy apenas tu vida te alcanza para pues para, para sobrevivir para ver y una sobre todo, tu tiempo pues, o sea, en qué momento te puede hacer todas las cuestiones, o sea o, y además nadie te lo, te lo te dice no estás mal, todo eso, y pues sabes y es por eso tal vez que a veces se toman hasta estas eh, posiciones como que agresivas para defender sus propios eh, eh, cuando tú le dices No, es que eh, eso está bien, está mal Pues defienden sus creencias básicas ¿No? Pues para no sentir Que, que están mal o sea, se, se arraigan A lo que ya piensan incluso Para pues no modificarlo porque no tienen Ese tiempo para analizarlo ¿Por qué?
0: Claro, y, y sí, es, estoy consciente de que no,
1: no. no, pues lo que pasó en el debate De Diego y Carlos, de que Diego dijo Que hubo un chingo de personas que le la madre ¿Por qué? Porque Diego fue la primera Persona que los hizo cuestionar, se había muchas Personas que pensaban como Carlos Muñoz Y todo su centro era de que Mente tiburón, xalala Y Diego fue, 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 fue la única persona que les dijo que, que les dijo en su cara Porque al ofender, a Carlos, al, al ofender a Carlos Que era su primer punto de vista Los, los estaban ofendiendo a ellos Y este de que le empezaron a decir pendejo, le empezaron a decir este idiota, por lo mismo de que nada más tenían ese punto de vista y no se y, y no habían el cuestionado el por qué realmente les gustaba eso o no.
2: Y, y no saben cuál otro tener, o sea, realmente es como que si les quitas eso, muchas personas realmente, si les... Ya no saben eso, qué hacer. Lo que, lo que dan por sentado, bueno, y entonces, ¿en qué creo? Entonces, cuando tú haces ese ejercicio de, bueno, entonces, si eso no es, entonces, ¿qué debe ser? Y, y toma un trabajo personal y no siempre estamos listos. O sea, hay personas que realmente ya tienen suficientes eh, ocupaciones y sufrimiento y problemas como para eh, darse tarea. Entonces, pues, o sea, como que a veces es difícil, ¿verdad? Como, eso, o sea, como que siempre podemos meternos hasta hacia muchos puntos y entender a todos, como que todos sí, son buenos, claro. ¿verdad? Es, es esa, esa delgada línea, o sea, se les puede justificar hasta ahí, pero pues... Eh, no tanto, o sea, como que hay una, un límite Sí, debe
0: haber un límite de, pues de la empatización Y como tú dices, o sea, cada vez que yo me pongo como
1: que a filosofar O sea, que me avienten mi cama y preguntarme ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y, y yo a crisis, a crisis existenciales que neta como que me, me preocupan ¿no? O sea, llega un punto de que, a la madre, no mames, no había pensado en esto y así Y después me pongo a pensar en, güey, tienes el tiempo de darte de filosofar O de, o, o de cuestionarte muchas cosas 40 minutos, eres muy afortunado, de y ya ese que ya tiene razón. Y ya ahorita,
0: ahorita precisamente que estábamos hablando de, de las creencias, ¿cuál es, ¿cuál es tu relación con Dios? O, o en, este, en este sentido, este, pues de religión, eres religiosa, ¿cuál es tu relación?
2: Realmente parto de un punto extremadamente ateado o sea, realmente no no lo tomo en cuenta como, como una base o como algo, a pesar de que yo crecí con la religión, eh, yo hice comunión, bautismo, confirmación, pero pues igual se pasa un poco... Eh, o sea, cuando yo tomé, a, empecé a hacer como que ese cuestionamiento personal, pues no me juzgaron, me dejaron. Entonces, eh, me dejaron ir como que por mi camino. Y hubo un, pues un proceso, yo creo que como muchos, donde hasta tienes miedo de, híjole, dejar de creer, como que tú mismo te dices, como que está esa época donde, donde, bueno, pues no creo, pero voy a presionarme por si acaso. O sea, incluso ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea... Eh, pero bueno, ya pasé eso hace muchísimo tiempo. Estaba como que era muy chiquita, no sé, 14 años. Eh, y, y pues ya ahorita estoy en una época en la que pues no, no baso mi vida en eso. Realmente estoy... Eh, no que me, o sea, me, me creo responsable de mis actos, más no creo que tampoco todo depende de mí 100%, eh, simplemente yo pienso, o sea, que estamos pues, en un lugar donde eh, las acciones de unos afectan a otros, y pues simplemente vivir una buena vida, o sea, ya estamos aquí, eh, nos lo pedimos, ya estamos aquí, pero pues eh, vivir eh, bien dentro de tu concepto, eh, y es todo, o sea, eh, pero por lo tanto, pues no, por, no solamente pensar en sí mismo, como les decía, eh, también, ok, yo tengo estos privilegios, o sea, a mí me gustaría que más personas pudieran vivir mejor y no porque a mí me vaya bien ya es suficiente, o sea, sí me gustaría que hubiera más de todo eso. Y, y pues simplemente por, por simple ejercicio de, de empatía, ¿no? O sea, ¿cómo me sentiría yo si eh, pasara esto? Que claro que no se puede internalizar completamente, ah. es una imagen muy, muy vaga, es tu interpretación de qué es lo que crees que los otros sienten. Pero, pero pues, hacer ese ejercicio, o sea, de. O sea, ¿por qué. Eh, o sea, mi, mi beneficio hasta donde no les afecte a los demás y también. Eh, si se puede hacer algo por los demás, pues hacerlo.
0: Sí, y creo que este la, creo que analizando un poco pues estos principios que se siguen cuando se está dentro de una religión, es, creo que es muy humano y volvemos a lo mismo de que pues son, sí. pues, son cosas que, que puedes, que ya el, el hecho de creer o no ya, ya es más personal, o sea, ya tampoco como tú lo dices, no debería haber una confrontación en si alguien cree o no porque pues en en, en casi todas las religiones o en, en las no religiones existen las mismas pues, reglas, ¿no? Que es el, el, pues, el no matar, el no lastimar al prójimo, el, al prójimo no mentir y, y cosas así, que son básicamente pues, cosas que dentro de una sociedad pues, ya también están establecidas. Y, y pues básicamente es, es eso, ¿no? Eh, y, y si quieres ya para, ser, para cerrar... Eh, que me gustaría preguntarte, eh, de hecho lo anoté porque hace, hace rato estuvimos platicando un poco de eso, ¿qué, qué, ¿qué opinas acerca de la naturaleza humana? Acerca de este concepto de que tenemos no, no. naturaleza buena, tenemos naturaleza mala, o no tenemos ninguna.
2: Creo que hay ciertos eh, comportamientos o gustos, o sea, como que ciertos instintos que tenemos tenemos instintos naturales eh, pero ya eso de bueno o malo yo, creo que, yo diría que somos como que más neutros o como que se habla de que no pues que el humano es egoísta por naturaleza o sea no, o sea realmente simplemente eh, cuando se normaliza ir por un camino pues eh, creemos que eso es la naturaleza humana o sea pero es más parte también de los constructos sociales que es lo que se normaliza como que no, pues que como es o sea eh, tal vez en un futuro o en alguna época eh, no va a estar bien, eh, no sé, como que enriquecerse tanto, o sea, no sé, ciertas cosas que no existirían, entonces eh, nosotros justificamos como que no, es que por naturaleza así tiene que ser, pero creo que tenemos ciertos instintos porque, bueno, tal vez eh, es muy, no sé, es muy, muy tonto mi, mi ejemplo, pero cuando veo a mi gato, pues él tiene ciertos instintos que aunque aunque no esté con gatos, aunque no haya crecido tanto con gatos, pues ella tiene ciertos comportamientos que reproduce por el hecho de su naturaleza. Entonces creo que tenemos ciertos instintos como los emocionales, como los de hambre, como los de envidia, como los de... O sea, tenemos ciertas cosas, pero eso solamente pueden afectar a nuestra estabilidad emocional, nuestras acciones, cómo nos comportamos en el momento. Pero fuera de eso, yo diría que naturalmente... O sea, no, no somos así como que somos buenos o malos. Es neutro y luego ya todas esas reacciones químicas, todas esas reacciones pueden influenciar que tomemos decisiones buenas o malas o que afecten a otro o no.
0: Sí, básicamente es este, definir que no somos ni buenos ni malos, ten, pero tenemos ciertos instintos naturales que se, que se van detonando a partir de lo que el, el exterior nos va arrojando, uh -huh. ¿no?
2: En interacción con el exterior.
1: ¿Tú crees eh, que es ser responsable tener hijos?
2: Eh, es, un, es un gran tema, ¿sabes? O sea, como que todos creen tener esa respuesta de que está mal tener hijos, está bien tener hijos. ¿Está bien o está mal? O sea, realmente eh, yo pienso que no hay respuesta. Yo tengo una para mí eh, que no se le impondré a todos, y, y yo lo que pienso es que eh, si tú quieres tener una familia, si tú quieres tener un hijo, es parte fundamental de la calidad de vida, como de tus derechos humanos, es decir, porque eh, cuando alguien te prohíbe algo que tiene que ver con eh, tener un hijo que es este que muchos consideran como como una experiencia única como un tipo de amor más puro más verdadero o sea lo que sea por la razón que tú quieras eh, tener un hijo si alguien te lo prohíbe entonces estás atentando contra la calidad de vida es decir es algo que tú puedes tener eh, pero pero porque los demás te dicen que no, o porque, híjole, es que eh, no, no, tú no debes tener hijos, que los del país, pa, tales países sí, tales países no, ¿sabes? Porque los ricos siempre van a poder tener hijos, no importa qué ley pongan, eh, los ricos siempre van a poder tener hijos. Entonces, esto, de nuevo, eh, es, una, es un atentado contra la calidad de vida de las personas que, que más sufren y que más lo pagan. Por ejemplo, en China, cuando había esta, esta ley del único hijo único, Sí, todos hablan de eso, pero no hablan de que si querías tenerlo y tenías dinero, si tú pagabas por su educación, por, sus por todo lo que es, este, pagabas cierta multa, ciertos impuestos, podías tenerlo. Entonces, eh, incluso si en un futuro tenemos un problema de sobrepoblación, eh, con dinero todo se va a arreglar. Entonces, digo, yo creo que eh, tener un hijo pues es parte fundamental de, 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 la, de la calidad de vida, si así lo deseas. Si no lo deseas, qué bueno, pero si lo deseas, pues tenemos que, porque finalmente queremos salvar el mundo, ¿para qué? No, no hay que pensar, o sea, yo aprecio mucho la naturaleza y digo, no tenemos derecho a actuar sobre la naturaleza de esa manera, pero mínimo deberíamos uh, hacer todas esas acciones de, de conciencia ecológica por la humanidad, por nosotros, por, no, por nuestro futuro, simplemente, o sea, antes de pensar en naturaleza, o sea, pensemos simplemente que, que estamos haciendo daño a nosotros mismos, entonces, ¿para qué queremos eh, salvar el mundo? ¿Para qué queremos mejorar todo esto? Pues simplemente para, para vivir, porque la vida es un fin en sí mismo, o sea, claro. solo estamos aquí, o sea, no, no hay así, si venimos a vivir con condiciones tal cual, que tener un hijo era un derecho para todos en cierta época, y ahora resulta que no, entonces, ¿con qué calidad de vida naciste? ¿Con qué calidad de vida vienes al mundo? Entonces, es como... Esa es mi, es mi visión.
0: Sí, y más que nada, eh, me gustó lo que dices porque... O sea, ¿salvar al mundo para qué? ¿O para quién? O sea, a, al igual... O sea, de igual forma, si, si nosotros nos terminamos extinguiendo, por ejemplo, si el virus hubiera sido más mortal y todos hubiéramos muerto, la tierra va a seguir aquí. O sea, como tal, la roca uh -huh. va a seguir aquí. Entonces... Es pues, como tú lo dices, el, eh, la vida es un fin. Mínimo en sí mismo.
2: hacerlo para nosotros. Ajá.
0: Exacto. Y, y pues también tener eh, muy en cuenta que cualquier postura debe tener una conciencia pues mínimo de clase, ¿no? Porque si no se vuelve una postura que no puede ser defendida desde todos los ángulos.
2: Sí, muy buen punto, sí. Muchas cosas así que que defendemos, pero pues... Eh... Son, a veces son, de, son derechos que no se pueden aplicar para todos y hay que preguntarnos a por qué no se pueden aplicar para todos. O sea, sí, no es tan no simple, pero pues por lo menos por mi cuenta le digo, pues lo que hablábamos hace rato, todo esto de que, ay, es que la sobrepoblación, que tenemos tantos hijos, todo eso. O sea, tú prefieres, o sea, porque sobre todo, o sea, tú prefieres eh, prohibirte una parte de lo que tú puedes vivir como ser humano que dejar de consumir y tener ciertos gadgets y dejar de explotar ciertas cosas, o sea el problema es que hemos avanzado demasiado pero a mucho costo o sea, si realmente hubiéramos avanzado de una manera correcta no tendríamos tantas cosas no podríamos acumular tanto pero por lo menos si fuera más equitativo y menos, eh, expl menos explotación y menos destructivo, pues ok o sea, sería, sería mejor, pero pues no lo hemos hecho
0: Sí, es una, básicamente es una de las posturas que, 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 que escuché y que más o menos adopto de, de, de Diego que dijo en, una, en, una, en un review de la película Ready Player One, que es este, básicamente que el progreso no siempre tiene que ser acumulativo y siempre más y más. También podemos, y creo que pues sería un buen punto de partida progresar disminuyendo las cosas que nosotros consumimos. Tan solo en el... Uh -huh en el campo económico, por decirlo de alguna manera. Sí, o
2: sea, prefieren atentar contra algo natural como tener hijos, como parte del ser humano, que digo, yo jamás voy a criticar a una mujer que no quiere tener hijos, nunca le voy a decir, ah, es que deberías, esto debe, es su naturaleza, no, 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 para nada, pero yo lo veo como, como un derecho, ¿sabes? Entonces, preferimos eh, como que, no sé, prohibir, ser, um, implicar algo autoritario en ese sentido, que simplemente ser más conscientes y disminuir ciertos lujos que tenemos, porque muchas de las cosas que tenemos, aunque nos cuesten más o menos caras que ya se hayan abaratado, realmente no son necesarias. Que claro, podemos argumentar que no solo necesitamos de cosas necesarias, el humano también necesita de entretenimiento, también necesita de esas cosas, pero hay cosas realmente muy, muy, muy tontas que, que compramos y, y que no son útiles. O sea, realmente pues Y sobre todo este superconsumismo, cómo renovar celular cada año. O sea, muchas acciones claro. que hacemos que, o sea, te digo, estamos apostando el futuro ecológico por una comodidad X que no te cambia casi nada tu calidad de vida.
0: Sí, y, y lo hablaba, y lo hablaba que este, con Gerardo, que hay como una regresión. No, lo hablaba con un primo, creo que también. que Pues, por ejemplo, en, el, en la industria del entretenimiento se está volviendo una regresión de que, pues básicamente las plataformas de, de streaming en, primer, en primera instancia creo que nacieron pues para, pues para pagar un costo pues más o menos accesible y tener acceso a, a varias este, piezas de entretenimiento de diferente fuente, ¿no? Y ahorita se está regresando, ahora otra vez se está seccionando, ya tenemos HBO Plus, ya tenemos Disney Plus, ya tenemos Netflix, ya tenemos Amazon Prime Video, ya tenemos Next. Stars Play, creo que también hay. Entonces ya se volvió otra regresión, que dices, pues voy a tener que pagar creo que una mensualidad de que te gusta, 100 o 200 pesos al mes por cinco cosas, cuando antes esas mismas cinco cosas estaban en una sola cosa. Sí,
2: sí. Y así va a seguir a que, pasando. Para dónde vamos, uh -huh.
0: Exactamente. Igual con
1: la música, O sea, eh, se empezaron a crear plataformas digitales para, que para poder tener, no sé, un nicho de música de rock, un nicho de música de metal. Y ahorita ya hay más plataformas de Spotify, o sea, está Apple Music, está Spotify, sí. o está sea, hay un chingo, que igual tienes como que escoger co, eh, cuál tiene tal, cuál tiene tal, porque hay muchas canciones de, por decir, a mí me gusta mucho el metal, o sea, no bandas, pero canciones de metal que no están en el Spotify por X o Y razón. O sea, todo es regresión, güey, o sea, y, y así va a pasar, algo, a, algo va a pasar más allá de las plataformas digitales que, que les va a ser, o sea, otra vez volviendo al tema económico, que les va a servir económicamente y les va a beneficiar individualmente, y porque la definición individualmente, ah, a mí también me va a beneficiar individualmente, y lo voy a hacer lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y va a ser regresión tras regresión claro. tras regresión todo por el, por el individualismo económico
0: Sí, volvamos a lo mismo eh, es más fácil encontrarle un futuro distópico a todo que encontrar una solución para todo Así es. Pues creo que con bueno, esto ¿terminamos? terminamos el podcast. Eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, fue un honor gracias estar a ustedes. platicando contigo. Y bueno,
2: la
0: plática. Van a salir grandes clips. Me, me gustó. <risa> ¿Dónde te podemos seguir en, en tus redes sociales si quieres este, compartirlas? Eh,
2: pues bueno, mi Instagram, Iliana Instagram así como Iliana como mi nombre Iliana Instagram eh, luego tengo un, mi canal de YouTube donde pues subo videos más o menos relacionados a los temas que estuvimos platicando eh, que es como mi nombre Iliana Estrada eh, y pues ya
0: Ok. bueno pues creo que con esto terminamos el podcast muchas gracias a todas las personas que escucharon o lo vieron eh, y pues nada un fuerte abrazo donde estén y hasta luego adiós